0: agora sangra por justiça. O Norte se lembra. Aria, Sansa, Jon e Bran jamais se esquecerão do que foi feito com sua família. Jeffrey. Jeffrey. Mas em Porto Real é tempo de festa. As famílias Lannister e Tyrell selarão sua união em um esperado e inteligente casamento. You are a Lannister. Dorne também se lembra. e seu príncipe víbora vermelha chega para se vingar de um assassinato do passado. O que será feito da patrulha da noite agora que seu comandante está morto e o selvagem porta? Do outro lado do Mar Estreito, os dragões de Deneris nunca estiveram tão grandes e assustadores. Há muita justiça a ser feita, com gelo e fogo, com fogo e sangue, Valar Morduris, todos os homens devem morrer, e o inverno está chegando, ele nunca esteve tão perto.
1: Oi, pessoal, eu sou a Ana Carol Alves e está começando a oitava edição do Podcasteros. Essa edição é especial. Nós vamos comentar o primeiro episódio da quarta temporada de Game of Thrones, Two Swords. E a gente vai fazer isso semanalmente, comentando todos os episódios dessa temporada. E eu estou aqui hoje com a Angélica, nossa querida ex-editora dos podcasts do Game of Thrones, lá no Masmorra Cast, no Cine Masmorra. É, ela tá aqui com a gente de volta esse ano, trocamos de casa, né? Agora somos nós quem fazemos o podcast. E foi ela que durante muito tempo fez esse conteúdo pra gente, fez esse conteúdo pra vocês. Oi, Angélica!
2: Olá, eu tô muito feliz aqui, sendo novamente a Lady Hedish de Brunette, guardiã das cinzas, né, de Winterfell. Cara, e se eu for falar uma frase inicial aqui pra puxar a brincadeira? Fuck the King, traga a galinha!
1: Legal, Angélica, eu tô aqui também com o Caco. Oi, Caco.
3: E aí, pessoal, que é o Caco e... Angélica, me dá um pedaço dessa galinha que aqui em casa só tem hoje.
1: É, voltando para nosso time de elite para falar sobre Game of Thrones, nosso leitor Sérgio. Oi, Sérgio.
4: Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Sérgio e no meu tempo livre eu tô treinando a pronúncia dos nomes dos personagens de Game of Thrones. Oh, isso é bom. É, porque nos últimos podcasts eu fui eu... Eu tento umas quatro vezes cada personagem antes de conseguir acertar o nome, então
1: faz parte, não, não se preocupe com isso, sério <risos> não vale a pena nem os atores sabem pronunciar direito os próprios nomes dos personagens e por último, meu querido amigo Rafa Bacelar, oi Rafa
5: oi Ana, e aí galera, aqui é o Rafael e eu vou usar a agulha pra paletar os dentes depois dessa galinha aí <risos>
1: Bom, então a gente volta daqui a pouco com o cash depois da leitura dos e-mails e comentários. Pessoal, a gente tá com um concurso cultural no ar em parceria com o site do Submarino, onde a gente vai premiar duas pessoas com action figures da Dark Horse, um boneco da Dani e um boneco do Jon Snow. E a gente também vai sortear um pôster de Game of Thrones. Para participar, você tem que fazer algum desenho, ilustração ou montagem fotográfica é, com a temática de Game of Thrones. A gente vai subir essas imagens para nossa página no Facebook e as imagens mais curtidas vão ser ser pré-selecionadas pra gente escolher quem mandou melhor aí na, na arte envolvendo Game of Thrones. Pra participar, quem não tá sabendo ainda, a gente vai deixar o link aqui no post do podcast. E seria muito legal vocês participassem. A promoção fica no ar até dia 15, próxima terça-feira. Então... Mandem bem, mandem suas fotos para contato e boa sorte para todo mundo. Segundo recadinho importante, vocês perceberam que a gente não publicou ainda a parte 3 do podcast especial Tormenta de Espadas. A gente já gravou faz muito tempo e está quase terminada a edição, só que como a quarta temporada estreou, muito trabalho no site, muita coisa para fazer, a gente resolveu publicar esse podcast comentando o episódio primeiro, mas essa semana... Ainda irá ao ar o especial para todo mundo refrescar a memória dos acontecimentos do finalzinho do livro, que é justamente os acontecimentos que inspiraram a adaptação para a quarta temporada da série. Então não se preocupem, a gente vai publicar o quanto antes para todo mundo já é, ter esse conteúdo aí para acompanhar durante a quarta temporada, beleza? A gente também recebeu um e-mail muito bacana de um leitor chamado Leonardo Setti, ele sugere pra gente que quando a gente for fazer os castes sobre o Fechim dos Corvos e a Dança dos Dragões, que a gente faça os. É, intercalando os capítulos conforme a ordem cronológica da história, ou seja, é, falando sobre os dois livros ao mesmo tempo. É, essa é uma ideia muito bacana e a gente queria, é, antes de fazer qualquer coisa, falar com vocês e ver se vocês concordam com o Leonardo e o que mais vocês quiserem sugerir aqui pro cast. Fiquem à vontade, é, vocês são super bem-vindos, ideia, as ideias de vocês são sempre super bem-vindas aqui. O Marcelo e o Flávio levantaram a bola nos comentários que seria legal a gente fazer programa só sobre spoilers ou aumentar durante os programas a faixa em que a gente fala spoilers no final do, do episódio. Eu acho que é uma ideia muito legal, meninos, e que a gente com certeza vai trabalhar. Por enquanto, até junho, a gente vai fazer podcast somente sobre a série, mas depois a gente retoma essa questão dos livros, tanto nos casts como no site também, para não ficar um conteúdo muito confuso para vocês. Mas a gente tá meio com a ideia de deixar uma faixa de spoilers no final desses casts sobre a série, comentando e especulando o que pode acontecer, baseado em todos os livros que já foram publicados. Se vocês acharem isso legal, comentem aqui e sugiram que a gente faça isso a partir dos comentários do episódio 2 porque a gente grava tão logo o episódio vai ao ar e daí a gente já prepara isso pra vocês, quanto antes. Queríamos agradecer também ao ouvinte Barbosa, que levantou a bola que a gente errou ao dizer que John é o personagem que tem mais capítulos na Tormenta de Espadas. Na verdade, é a área. Ela tem 13 capítulos. Valeu, Barbosa, pela dica. A gente realmente comeu bola nessa. E todo o feedback que vocês deram pra gente sobre o que foi falado sobre as, as primeira e segunda parte da Tormenta de Espadas, a gente vai comentar ainda na leitura de e-mails e comentários do cast número 8, que vem logo a seguir. Por enquanto é isso, vamos ver o que a gente falou então sobre o episódio 1 da quarta temporada de Game of Thrones, Two Swords.
5: Então, nós começamos o episódio que a gente estava esperando esse tempo todo para assistir, né? finalmente, a quarta temporada. E logo de início, nós vemos uma espada coberta por um, uma pele de lobo, que depois nós descobrimos que vem a ser a gelo de Ned Stark. E o Tywin Lannister, ele ordena o um ferreiro a derreter a espada e confeccionar mais duas espadas para a família dele: uma espada longa e uma espada curta. Ah, depois disso, Taryn pega a pele de Lobo, que envolvia a espada, e atira nas chamas, né? Que é uma coisa bem simbólica do fim dos Starks e tal. Pelo menos a menos, ele acha que os Starks estão acabados, né? Com todos mortos e a Sansa sob custódia deles. Ah,
2: se tornou uma Lannister, né? Pior ainda.
5: É, não diria isso, mas... Na cabeça do Taryn, talvez. <risos>
2: o... Algo
1: bacana sobre essa cena é que o Ferreiro, ele é o mestre de armas de verdade de Game of Thrones. Ele tinha participado já da primeira temporada... Como um barbeiro ah. em Winterfell e agora ele voltou. Bem legal a participação especial do cara que faz Sim. isso de verdade na
2: série, né? Cara, e como é, é perfeita, né? As espadas, né? Todos os acessórios em cena, né? Oh, magnífico.
3: Teve um, um cara no, no, no post que a gente botou no blog sobre os comentários com spoilers né? Que ele falou que o derretimento da gelo foi a primeira morte da temporada. É. Não é eu... triste,
2: né? Porque, gente, vocês lembram que antes de começar mesmo, né? De entrar a abertura da série, mostra até cenas assim de, de da Gelo em várias, é, ocasiões, várias ocasiões, né? né? Sim, é.
3: eles, der, eles, eles fizeram um setup todo, assim, pra você lembrar, olha, essa espada aqui.
2: É muito triste, inclusive no final dela, quando é cortada a cabeça do Ned, né? É, mostra o Ned cortando a cabeça
1: do patrulheiro que desertou e depois o Sorrelin cortando a cabeça do Ned. É, muito
2: Foi de partir o coração, cara. Mesmo, mas é muito. Foi muito legal assim, muito bem bolada, né? De qualquer jeito. Sim,
3: sim. sim é porque se eu não me engano, os livros, quando a gente vê, a gente só já vê. É, pode spoiler? Pode, pode, pode. A, a gente só vê, tipo assim, as espadas prontas, né, A gente só conhece. Já conhece as espadas prontas e fala assim, não, não é possível que ele fez isso. E ele mostrou a maldade passo a passo.
2: Não é. É a primeira vez, é a primeira vez na série que mostra então a. O cara fazendo uma. A, a, uma forja, né? Acho que é forja, né? De uma espada
1: é, então, é porque na, na verdade eu acho que, já mostrou o Tobomod, que é o, o ferreiro de Porto Real, que é o cara, pra quem o Gendrit trabalhava lá, o amiguinho da área, é, tá durante Sim, a primeira temporada, mostrava ele fazendo algumas coisas assim, mas não era nada tão incisivo assim, eu acho que o lance principal de tudo isso é que a gelo era feita de aço valiriano, que é um aço super nobre, feito com não é só você forjar aquilo em aço, né, tem magia,
0: magia. Uhum. Então... e eu acho
2: que é mais resistente é mais duro, né, o cara tem que saber como, como mexer com isso daí né? uhum. não é qualquer um, né é... é só derreter e colocar na forminha né?
4: É, eu tenho um, um grande problema que eu sempre sou muito analítico com as coisas né? e na hora que eu vi nas primeiras cenas a, o aço realmente sendo derretido eu já pensei, eu, eu, eu acho que o Aço Valiriano não, não consegue ser derretido dessa forma, que eu lembro do, do Ferreiro reclamando pro, pro, pro Taino no livro que, que ele não conseguia moldar, não conseguia, a, a cor ficou vermelha, então eu tive a impressão que o Aço Valiriano não derrete assim tão fácil, é meio que um adamante assim. Né? Mas é, aí também eu tô sendo muito chato com o detalhe da, da, é, da cena. Né? É,
2: tipo, é tipo o anel, né? Então, do anel do Sauron lá, né? É, é. Eu acho
1: que não é tão assim, na verdade. O que eu achei estranho foi que, assim, já citando a questão dos livros, eu sei que não é a proposta aqui, mas no livro é citado que só as pessoas em kart conseguem fazer isso e na série o Tewin diz que é um cara de volantes, né, tipo, nada a ver e tipo, são essas pequenas mudanças que eles fazem no texto que, tipo, já muda toda a coisa que o, que o Martin construiu assim, né, ah, o o humor, assim, né, por, por trás de tudo
2: isso. E esse começo é muito emblemático, aí porque como vocês falaram ele, o, o Tywin, né, eu acho que eu chamo ele de Tywin, viu, gente, não sei se é tá, correto. Tá corretíssimo, eu, eu falava não, não, errado. Nada <risos> então, mas ele, ele acredita que os Stark já eram, né, cara, e a gente sabe que não, né, porque a gente acompanha os outros núcleos, né, e, tal. Não, e todo mundo tira eu... onda, até, né? Já era o Stark, né? Família Stark, né? Sobra pouquíssimas pessoas, né?
1: Sim, tanto que, a, a, a... enfim, a, o... tem aquele close final na cena que o Time tá queimando lá a capa do lobo
3: a bainha da espada.
1: Isso, e a câmera vai subindo assim no rosto dele, né? Enquanto reflete as chamas, é ele falando: Eu estou no topo agora, sabe?
2: Os Lannister, né? Eu sou o Stark até hoje, viu gente? Eu tô na torcida até hoje pra ver se daí tem uma reviravolta, então... É, eu... Sou minoria na internet até hoje. Eu acho que na verdade todo mundo tá...
1: Todo mundo torce tá pela área, tanto que a cena final foi a mais empolgante e falada. Mas enfim, ah, vamos deixar isso pra...
5: Fala e cita tá a música depois. também da cena, que é Rings of também, né?
0: Instrumentalzinho
5: e que... tal, música dos uhum. Lannisters. Mas eu andei pensando aqui sobre o título do episódio. Tinha swords. Que óbvio, o mais óbvio seria que se referisse às duas espadas Lannisters. Mas pode também ser um, uma referência às duas espadas do Stark: né? a gelo e a agulha. Exatamente.
1: Exatamente. Que são as espadas que, de fato, a gente vê no é, em é ação tipo, ali, né, no É,
5: tipo, o final dos Starks e a possibilidade de que eles podem vir a, a, a crescer novamente a partir das, dos filhos, né?
2: Exatamente. Uhum. Mostrar que os Starks também pagam seus débitos, né? É. <risos>
5: Com certeza.
2: A, a abertura também foi legal, eu sempre gosto de analisar a abertura, né? Já apareceram duas localidades diferentes dessa vez, né? Isso.
1: O Forte do Pavor dos Bolton e Marine, né? Que é a cidade que a Dani tá chegando. E aí curioso porque eles ainda mostram o né? É. É
2: em chamas, Eu
1: né? Eu curiosa em relação a isso, porque será que eles vão voltar pra lá nessa temporada?
5: É, eles sempre mostraram, ah, na verdade. Que sim. Na última temporada também eles mostraram.
2: Tá, o, o diretor é o próprio criador também, né? É o Dan Wise, né? Mas legal. É. Bom. Foi, gostei, foi interessante. Mas o final foi explodir de cabeça, viu? Mas até lá, né? Eles tiveram que mostrar outras pontas soltas, né? Outros personagens que a gente queria muito é, saber no que que deu, né? Tipo o Jamie Lannister, né? Se tornou, pra mim, gente, um dos personagens favoritos, né? Isso é engraçado. Nossa, né? eu adoro ouvir isso de quem
1: não terminou de ler os livros, é, porque mostra é. como o texto... Assim, as pessoas reclamam das diferenças série e livro, mas assim, o essencial tá lá, porque isso uhum. acontece com todo mundo, assim, o Jamie, ele se transforma de uma maneira tão bonita, tão legal, que ele vira o personagem favorito de todo mundo, mesmo a gente se lembrando que foi ele que derrubou o brando daquela torre e aleijou ele, sabe?
2: É, fez uma coisa terrível, né? Mas eu me emocionei muito com, no, na outra temporada com as declarações dele pra Brienne, sabe? Eu achei lindo, fiquei encantada mesmo. Fora que o ator é, é o cara mais gato da, da série, né? Na minha humilde opinião, né? Na minha opinião Mas... também. <risos> Mas fora assim, o personagem, sabe? Porque eu lembro quando a gente gravava antes, vocês falavam assim, pô, vocês vai ter episódios que, que vai falar sobre o Jamie Lance, a, pers a perspectiva dele, né? E eu ficava, pô, como é que será isso, né? Eu tinha essa curiosidade. E quando realmente a gente soube que ele, A história real dele, cara, foi muito emocionante, sabe? Que ele era chamado de regicida, de uma maneira muito cruel, entendeu? Na verdade, ele teve que fazer o que ele fez. Então, sabe, é muito legal conhecer mais esse personagem.
4: É, uma das, uma das primeiras cenas, assim, do... do... Que marca... Nos livros, no primeiro livro, é quando o Ned Stark, ele descreve a cena em que ele entra no, no, na, no salão lá de Porto Real e ele descreve o Regicida, né, o Jaime sentado no trono, né, ele até fala pro Robert, né, não houve honra naquela batalha, né, então você realmente imagina o, o, o Jaime como um vilão. Depois dessa cena com a Brienne da banheira que ele descreve o ponto de vista dele, né, que acontece foi tudo completamente diferente, né, então aí você... Toda, toda a história tem dois pontos de vista, né? Então, Sim. a figura do vilão morre e você começa a ver ele mais como um dos vários heróis que tem no, no livro, né?
1: Pô, o que, que vocês acharam do cabelo dele? Eu sei que é uma coisa muito superficial de se falar, mas <risos> a, 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 os personagens que o Martin criou, eles têm essas questões, assim, de genética que são muito fortes. Você reconhece um Lannister pelo cabelo loiro dourado, né? Uhum. E o Jaime do livro, a essa altura do campeonato, ele tá com o cabelo raspado. Mas na série eu não sei o que aconteceu, eles cortaram o cabelo dele, mas é, a cor não, não, não parece que ele é um Lannister mais, né? Se você comparar ele com a Cersei, com aquela peruca, ou até com o Tyrion mesmo, não parecem mais que são irmãos, assim, né?
2: Sabe o que isso dá para fazer uma leitura muito interessante? Se você pegar, assim, a ideia de que como é que ele era, como é que a cabeça dele funcionava anteriormente, ou pelo menos a, a impressão que ele passava e a transformação que ele vem sofrendo isso chega a ser até interessante, né, falar o cara, o cara, a aparência do cara tá mudando porque ele por dentro tá mudando também, entendeu? Ele já teve outra perspectiva, assim, de outros problemas, né? ele passou por muita coisa, né, e tal, né, vai ter o diálogo fantástico dele com a Cersei, ele passou por muita coisa, o, 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 pelo que que ela passou? na verdade, né? E tal, não passou tanto quanto ele passou, né? Então isso é bem legal, né? Não,
1: isso é fantástico. Leitura, eu cara. acho que essa leitura sua é bem, bem certeira, porque eu acho que no final das contas é isso que que aconteceu com ele mesmo, né? Eu acho que é legal a série refletir isso na, no, no jeito que ele parece agora, né? Bom, falando sobre o Jaime ainda, na segunda cena da série, é, a gente vê ele agradecendo o pai dele pelo aço valeriano que o pai dele presenteou ele ali com as duas novas espadas. Que, que foram derretidas a partir da gelo Uma, o, a maior, né? O tio In deu para o, o filho dele, o Jamie é, E aí a gente vê que o Jamie tem problema em conseguir colocar a espada de volta no coldre, né? E a gente vê que ele começa a ter esses, esses problemas agora que ele já não tem mais uma mão É bem humilhante pra ele isso, inclusive, né? E aí o em pede pra que ele saia da guarda real E agora que ele já, já não pode mais cumprir o dever dele de maneira completa Já que ele não tem mais uma mão, né? E ele pede para que o Jaime volta, volte para Roger Castely para governar o lugar, né? Mas o Jaime é, é, acaba recusando a sair de Porto Real e diz que não quer uma esposa ou filhos, né? Que esse é o sonho que o tio tem para todos os filhos dele. E ah. e aí é, o tio encontra mais um filho em relação a essa questão de se casar, ter filhos e prosperar a casa Lannister, né?
2: É, ele... Pra quem que ele vai querer esposa e filhos, né? Ter irmã, né? <risos> Isso é muito bizarro, cara.
3: É, é, sempre foi a intenção do time né? Querer fazer do, do, do Jaime o herdeiro dele de verdade. Até pra não ter que fazer o Tyrion, o herdeiro dele. Ele afirmou em outras temporadas que ele não... Só por cima do cadáver dele que o Tyrion teria.
2: E é o cara Kessa. mais foda, né? É o cara mais eu acho que ele tem a mente mais analítica né é a... dá uma, uma pena não, não
3: é spoiler falar que é quem mais se parece com ele né
2: não sim é. é o cara mais inteligente né eu acho o Jamie ele é o cara mais na minha interpretação ele é o cara mais sei lá é o cara da batalha né e tal não o cara de ficar sabe planejando Observando que nem o Tyrion é, né? E, tal. e ele queria afastar o Jaime pra, pra roxê do castelo também, pra poder... Olha, porque é bem sabido, em, eu acho que em quase o Westeros inteiro do, do, do rolo dele com a irmã dele, né? É. E é, é ruim que o pai dele não sabe disso, né? Imagina! Não, é, inclusive, o próprio, o próprio Joffrey sabe disso, é por isso que ele tratou ele tão
1: mal naquela outra cena que a gente vai comentar daqui a pouco, porque todo mundo sabe, mas ninguém fala abertamente, claro, né? Porque... Não se mexe assim com o Tiny Lannister, mas todo mundo sabe, realmente é por isso que ele queria mandar ele pra lá. E aí no final dessa cena a gente vê o Tio renegando ele, né, e ele tipo sai, o Jaime fala, tá bom. E sai da cena e você vê o último take, o último frame, assim, é ele sorrindo, tipo, ele tá talvez aliviado, né, de tá, não ter mais que responder pro pai.
2: Só é um alívio, né, pro cara, né, meu Eu tô muito curiosa no que vai acontecer Com o personagem dele, cara Eu queria muito que ele fosse o cara que consegue Superar, sabe, todas essas adversidades Conseguir é, Lutar bem, é, usar a espada Bem com a outra mão, sabe Eu fico torcendo pra caramba pelo personagem Mesmo Quem diria
3: Eu é, 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 acho, acho assim que A gente tem que lembrar que apesar de, de Ter perdido a mão, claro, obviamente e ter agora a mão esquerda, ele com a mão esquerda dele ainda é melhor do que muita gente com a mão direita, né? Porque ele, ele foi, eu acho que, o mais novo a entrar na guarda real, essas coisas. Então ele ainda é muito bom, né? Ele tem essa, essa grande dificuldade. E, e é bem aquele que ele falou, pô, não sou tão bom quanto antes, eu só tenho que ser melhor do que todo o resto.
1: Nossa, é interessante você falou da idade, porque é algo legal da gente comentar que é, comenta em dois momentos dessa, desse episódio que o Jamie tem 40 anos, é... É... E no livro ele tem 35, 36, né? Pô, envelheceram
2: personagem.
1: É, como envelheceram as crianças também, né? É engraçado porque não parece que ele tem 40, né? E o Tyrion é teria 26, né?
2: Também não parece. Que, que, por sinal, é mais velho do que o personagem do, do James Lannister, né? Tal, né? O, o ator, né? É Eu o ator que é velho, deve ter. É. Sim. É um homem com certeza de mais de 40 anos, né? Tranquilo, né? O Peter Dinklage, ou não? Sim.
5: Os dois têm mais de 40 anos. É ah, nice. mas o Jaime com aquele rostinho não parece, não. <risos> 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 é.
3: Ele tem o Peter de inglês tem de 44.
2: 144. É, eu acho que foi foi interessante o diálogo, cara. Eu, eu, o Tywin ele é um grande manipulador, né, meu? E é e é bom de ver que a gente, a gente vê ele quebrar a cara, sabe, de vez em quando. Ele não consegue manipular tudo como ele quer, né?
1: Nossa, é complicado. Durante a maratona, né, eu tava revendo a cena em que ele avisa pra, pro tirão que ele vai ter que casar com a Sansa e avisa para a Cersei que ele vai ter que que ela vai ter que casar com o Loras. E ela fala: "Pai, você não vai, por favor, não faz fazer isso de novo, daí ele grita você é minha filha, e bate na mesa e é um, é um jeito muito terrível, né, assim, de se impor assim, esse é o tipo de é. pai que ele é
2: é a maior casamenteira do Mulan né, o Thay, o Tai tá louco
1: <risos> é. senhor casamenteiro
5: só pela questão da história mesmo, eu queria falar que o Tywin, ele fala que nessa cena que ele gostaria, há muito tempo que ele gostaria que a casa Lannister tivesse uma... voltasse a ter uma, uma espada de aço aviliano, valeriano, da família.
1: Uhum.
5: E eu queria falar que ele tiveram uma há muito tempo, que era Brilhante Rugido, que um ah, do é? Tommen que foi um rei Lannister do recheio do castelo, ele levou a espada em uma expedição e nunca mais voltou. E foi um dos irmãos do Tywin que... Geryon Lannister, que era um cara bem Fafarrão e tal, o tio preferido do, do Tyrion, ele foi buscar essa espada Mas também nunca voltou E aí, desde então, faz muito tempo Que, a, que os Lannister sonham em ter um, Uma espada grande, assim, na família deles é, Caraca, tu, maldito tu,
3: tu, Todas as, as, as casas Grandes, as casas de respeito, elas têm uma espada Né, de asfaliriana Uma espada conhecida e então. tal E eles estavam sempre é. porque ele perdeu essa lei e tal Olha, Eu... me
2: revirou o por dentro, viu? a espada do Ned, viu? Assim, dessa maneira. Sendo manipulada por outra pessoa, viu, cara? Então, mas a gente tem que engolir, né? Fazer o quê, né? É. Tá mais aí?
1: Mas calma, Angélica, não são só os Lannisters que pagam suas dívidas.
4: <risos> então, na próxima cena... A gente tá do lado de fora de Porto Real e o Tyrion tá esperando com o Brun e o Podrick aguardando o Príncipe de Dorne. Uh, o Bruno até menciona que eles enviaram você, Tyrion, só pra é, se encontrar com o Martell, pra não perder ninguém muito importante se o, se o sangue for derramado nesse, nesse encontro. Né? Ai,
1: caramba, o Bruno é
2: demais, né,
4: cara? Eu <risos> tenho o mínimo de respeito Ele é do chefe, né?
2: Ele é o alívio cômico da
4: série, Ele né? É. Fala
2: a fala sério. Ele é muito bom.
4: É, o Tyrion, então se encontra com os dorneses, né? Cumprimenta, cumprimenta, em nome de Geoffrey, o rei, e pergunta sobre o príncipe Doria. É, Doria estava doente, então Oberyn Martell foi enviado em seu lugar. O homem dornez diz a Tyrion que Oberyn já chegou na cidade faz tempo e Brun pergunta como eles vão encontrar Oberyn. Mas Tirion acha que vai ser fácil encontrá-lo com uma prostituta.
1: Eu adoro essa cena. É tão engraçada. E, gente, o pódio que tá tão diferente o ator, né? E aí o Tyrion fala, pergunta pro Bron, né? Ah, que você tá reconhecendo as, algum estandarte, né? Dele olha assim e fala, ah, tô vendo bolas amarelas. <risos> <risos> aí o Tirion olha assim. E realmente é uma bola amarela, né?
5: Não sei se vocês perceberam, mas parece que o Bron tá mexendo o saco já do Tiro nessa cena, né? Tipo, tá dando umas umas batadas mesmo. Assim.
1: Não, é verdade. E sabe uma coisa muito, muito interessante? É que Dorne é conhecida por ter mulheres fortes e né, socialmente, politicamente, elas são muito expressivas assim. E a gente não vê nenhuma mulher dorneza na comitiva chegando, só homens. É estranho
2: isso, né? É. Pô, esse segmento tem uma coisa muito legal, assim. Que tem essa, uma atriz que eu adoro, sabe? De uma outra série que eu também gosto. Não sei se vocês chegaram a... a... Lembrar dela ou reconhecê-la. O nome dela é Indira Varma, né? Que, é a, que era do, da série Roma, cara. Era, era Nayobi da série Roma. Muito foda essa atriz aí, ela fazendo um personagem muito interessante também na série, né? O bordel é sempre um, um local curioso da gente ver o que, que tá rolando lá, né? É a parte da série que eu acho que todo mundo fica esperando, né? Que é onde aparece nudez e tal, né?
0: <risos> Mostra que é
2: tibio mesmo, né? É coisa da tibio é bordel do mendinho, né?
1: Todo, quando fala bordel do mindinho a gente já sabe que vai passar alguma coisa muito bizarra vários peitinhos, alguma menina abrindo a perna de uma maneira que ninguém consegue, só ela. <risos> é, é bem.
3: É a é hora de tirar a mãe da sala. É né?
1: aquela hora que se você tá vendo a série com seus pais, todo mundo fica com vergonha. É,
2: é melhor não, né? Uma coisa que eu tenho para perguntar para vocês aqui, que eu também tô aqui muito como espectadora, né? É que o pessoal fala que esse personagem aí, o príncipe de Dorne, que ele é muito querido nos livros, né? Que ele é fantástico, né? e a série escolheu bem o um ator, na opinião Nossa, de vocês? Assim, é engraçado, interpreta? porque quando ele foi
1: escalado Angélica, é, houve muita, muita polêmica, a gente até já comentou esse outro podcast, porque as pessoas acharam que os Martel seria seriam negros nos livros aí o Martin falou que não tinha nada a ver enfim, e aí escalaram esse cara chileno, ele é branco, mas é, e aí na época os produtores falaram não se importem com essas questões raciais porque vocês vão ver que a gente escalou o cara perfeito pra fazer, os testes dele foram assim, incríveis é, e eu acho que ele acabou sendo, acho que todo mundo aqui vai concordar comigo, ele acabou sendo é, o personagem, assim, que quando ele é apresentado pela primeira vez é o que, foi, que teve mais sucesso, assim. Ele tem um olhar muito marcante, o jeito dele falar, aquele sotaque, combinou muito, assim. Eu acho, achei ele um excelente ator, eu nunca tinha visto nada sobre ele, assim. E nossa, me convenceu, pra mim ele é o Oberyn, assim, e realmente ele é alguém muito querido.
4: Eu já tinha falado isso num outro cast porque quando, antes de eu comecei, começar a ler os livros, eu fui influenciado um pouco por um amigo meu que falou, poxa, os dornenses eles moram no sul e comem comida apimentada, tem mulheres fogosas, né? ou seja, eles são mexicanos.
0: <risos> é,
4: então eu imaginei eles como mexicanos, como latinos. Então no Exato. momento que, que anunciaram um, um, um latino, né eu falei, Vai, é óbvio, perfeito, né? Aí que que aí que eu fui pesquisar, o pessoal falou, não, eles são mais mediterrâneos, são mas talvez espanhóis, portugueses, assim, né? Mas na minha cabeça, a escala, a escala foi perfeita. Então, ontem eu tava, quando apareceram os primeiros Dornenses, eu falei, será que eu tava certo? Aí apareceu o pessoal meio que vestido de árabe, assim, aquele aquelas, pessoal que falou com o Tyrion, né? Daquela comitiva, eles estavam com umas roupas que eu não entendi muito bem, para falar a verdade, né? Mas aí eu já, pô, tava errado. Mas na hora que apareceu... O, o, o Oberin lá e, a, e a, aquela Elária, a né? Aquele sotaque mais latino, assim, aí eu falei, ah não, aí eu tava certo, eu tava certo, eles são mexicanos.
1: É bem legal, mas eu acho que <risos> a questão das roupas é porque Dorne tem muita muito deserto, muita areia, né? E aí a vestimenta é mais o que a gente conhece como Oriente Médio, assim, né?
2: Sim. É, o fica emulando, né? O que, é, locais do, do mundo, né? Uhum. E tal, né? e culturas né, então esse é o oriente com certeza, eu acho que foi bem representado também, eu gostei da, da maneira como os personagens apareceram uma coisa que eu gostei muito, porque eu vi muito comentário no, no facebook e no twitter, é que as pessoas é, acharam muito engraçado esse negócio do príncipe, eles ter, é, vamos colocar assim, diversões é, sexuais assim, com os homens né? e tal né e depois ele ser um cara totalmente agressivo, né? Quando ele começa a escutar alguém cantando aquela música, o Rains of Castamere, né? Uhum. E tal, ele vai lá e ameaça o cara e tal. Aí o pessoal confunde muito esse negócio do, do homossexual, ele ser... Eu, todo mundo acha que o homossexual é automaticamente feminino, né? Exato. E tal, né? E não tem possibilidade de ser um homem forte e tal. Não, aí é que tá.
1: Isso tem um nome, se chama homofobia. E acho que as pessoas <risos> se importam muito com o que, que as pessoas estão transando. <risos> e elas deviam se preocupar com quem elas mesmas estão transando, entendeu? É, 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 é muito preconceito por nada. Assim, isso tem no livro, sabe? É...
2: O Soloras mesmo, né, Aninha? O Soloras, ele. Ele, ele mesmo tendo um envolvimento lá com o Hanley, pô, o cara era um tremendo de um cavaleiro, um cavaleiro, né, e tal, que batalhava super bem, isso aí não quer dizer nada nesse, é, essas brincadeiras sexuais, não quer dizer nada sobre o caráter do personagem, não traz nenhuma fragilidade, acho que tá bem provado isso daí, né? Não, é, é... E o Oberyn,
1: ele é conhecido mesmo como um cara que, tipo, meu, ele, sabe, <risos> ele transa com tudo que tiver na frente dele, inclusive eu tenho um pouco de medo disso, porque essa cena de apresentação dele já mostrou ele no bordel, fazendo umas coisas meio bizarras, e eu acho que até o fim da temporada vão mostrar muito muito disso, sabe? Porque é o que ele faz. E aí, talvez fique um pouco cansativo.
2: Caramba, então ele é pansexual lá, que nem aquele roqueiro lá que com <risos> <que> a gente <risos> O Sergei O Sergei olha <risos> lá, o Sergei de Westeros. <risos> Ai, mas é divertido, né? Os comentários da internet, eu fico acompanhando e me divertindo com, com as brincadeiras que o pessoal faz. É,
3: ele, ele é bem, mas é mais macho do que muito macho. Como a gente tava aumentando, né, o, o Tino tava certo, ele encontrou o Oberin lá no bordel, e aí ele tá lá avaliando três meninas antes de escolher uma, antes de se juntar ele e a Elara. E aí tinha um, um dos homens do Mindinho, que já apareceu antes, né, o Olivar, tá lá e o Oberin insiste para que ele se junte à brincadeira deles também. A Elara tenta impedir ele, mas é, o Oberin sai da sala quando ouve homens cantando The Rains of Castamir porque, né, aquilo deve trazer memórias ruins para ele. E aí ele sai do, do quarto e troca de insulto com os homens, e aí apunhala um deles na, na mão. O, nesse momento o Tyrion chega, e aí é quando ele tira a daga, o outro rapaz vai lá socor socorreu o rapaz que, com a, que sof sofreu a apunhalada. E aí o Tyrion dá as boas-vindas pra ele e pede pra falar com o príncipe em particular.
1: É engraçado isso, né? Porque ele tá lá na maior pegação com a galera, e de repente ele escuta a música e sai correndo apunhala o cara e de novo ele começa a tipo, dar uns pega na hilária, tipo, ele é muito insano, né parece para é, pra mas... ele é a mesma coisa sabe, tipo
0: é, 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 é tipo assim, pare... é,
2: foi, uma, foi uma a mesma uma... espécie de citação, né é, é uma, 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 sei lá, um
1: uma
4: adrenaline rush, né, tipo assim caralho, deu um espetado aqui, vem vamos
0: pegar, né <risos> é, <exatamente.
4: risos> mas eu gostei de quão preciso e analítico ele é, ele não é, não sai não sai batendo assim, né ele realmente usa e fala, ó Fizinho dá dica, né? ó. Espada longa não é considerada por ambientes fechados. Aí ainda <risos> né, vira pro cara. Eu espetei a adaga na mão. Você tem duas opções. Ou você ajuda. Quando eu tirar a daga, ele vai sangrar muito. Ou você vem pra cima de mim ou você ajuda o seu amigo. <risos> então, assim, ele é analítico, né? Bem, é bem, bem ter sabe o que faz, né? Não é um cara um cavaleiro que sai batendo em todo mundo.
1: E ele é conhecido por isso em Easteros, por ser tipo. É, problema, sabe? Por isso que ele estava esperando o irmão dele, não ele, né? Tem o lance dele usar veneno nas lâminas dele, né? Por isso que ele é conhecido como víbora, né? Cobra. E ele está em Porto Real, significa problema. Cara, essa
2: temporada vai ser muito, muito legal. Vai
3: ser, ah. vai ser muito bom.
2: Depois ele tem um diálogo muito legal com o Tyrion também, né, cara? Eu fiquei sabendo de algumas coisas que eu não sabia aí. Que ele acabou revelando, ele conversando com o Tyrion, né? Acaba falando pra gente que é espectador. Gostei disso. Não, mas é,
1: ele fala coisas que nem quem lê os livros sabia.
2: É, é,
3: na série pode ficar parecendo que ele que ele chega e comenta, né? Que o que aconteceu com, com o Hegar Targaryen, com que ele se casou, a história das filhas, a história do saque a Porto Real, que o, o Clegane foi lá e, e matou a, a Hilaria, e que o, o Hegar trocou a, a Hilaria, perdão, a Hilaria não, a Elia, né? É, é. Ele, é. Ele. E assim, acho que é. nos livros acho que acontece mais ou menos da mesma forma, a gente vê esse, esse lance dele assim. Pode ficar parecendo uma cena que foi feita para a série, porque ela é, explica muita coisa, mas não. Acho que, se eu não me engano, ele, ele também é ele quem fala nos livros que, olha, foi assim que aconteceu e minha família é muito doida por conta disso. Então.
1: É que o lance é o seguinte, é, a gente, quando o Oberyn chega em Porto Real, ele tá atrás da montanha, ele não tá atrás dos Lannister, em particular. Tanto que no outro podcast que a gente gravou, a gente até se questiona por que, que os Martel nunca é, se, se ressentiram pelo fato do Rhaegar ter traído a Elia. Isso nunca A gente nunca teve esse ponto de vista. E aqui na série ele já pega e fala, tipo, ó, o Rhaegar traiu a minha irmã, entendeu? Mesmo ela ter, tendo dado dois filhos pra ele e amado muito ele, né? Então, é a primeira vez que a gente vê esse ponto de vista até então, a gente não, não sabia disso.
2: A cena é divertida, né? Porque o Tyrion fica falando o tempo todo, ó, oh, não tava lá, viu? Não sei disso, eu não tava presente. <risos> eu não tava lá, fiquei sabendo disso, viu? Hã? É complicado, porque todo personagem novo que chega
1: a Porto Real tipo, meio que tira o Tyrion, sabe? Primeiro foi a Olena, agora é o Oberyn, parece que o Tyrion vai perdendo a, a relevância que ele tem, sabe? Mas é legal é... porque a gente dá pra gente conhecer melhor esses personagens, né? Tipo, constrói uhum. essas cenas mais
2: tensas, assim, né? Sim, é o que dá pano pra manga, né? Pro pessoal poder ficar especulando o que, que vai rolar mais pra frente, né? Legal, pô. Eu gostei da apresentação do personagem aí. Depois que eu li por aí, então, que ele é super interessante nos livros, assim, eu quero ver só no que vai dar, entendeu? A gente, quer... a gente tá que nem o Coringa, a gente fica querendo ver o circo pegar fogo, né? <risos>
5: Depois disso, nós vemos o Daenerys na rocha acariciando o Drogon, enquanto os outros dois dragões, o Rhaegal e o Viserion, estão voando e trazem uma caça, né, que é um cordeiro. Eles começam a lutar por causa do bicho lá e a Daenerys tenta acalmar o Drogon e ele avança em cima dela, né, como todo adolescente rebelde. <risos> E aí o Jorah chega e adverte que os dragões nunca poderão ser domados, né? nem mesmo pela mãe
1: E aí a Dani faz aquela cara de fodeu, né Cara, como o CGI do dra dos dragões muda cada ano, né O dragão tá assustador, ele parece uma besta, assim, né Eu
4: só achei que eles cresceram muito rápido, né
5: É, isso é engraçado porque os outros núcleos dizem que passaram-se semanas Enquanto pra ela parece que passou muito tempo, sei lá, anos, meses
1: Sim é, mas, mas, é, mas na, no final das contas, a área e o branco também cresceram, sabe? Então, todo mundo, né? todo mundo que era e baby agora
2: tá adolescente. E o, Dro o Drogon é o dragão maior, né? Que é o que fica com ela do lado dela, né? É. Ele é o maior dos dragões, né? Legal isso, né? Porque é o dragão que ela deu o nome em homenagem ao querido Caldrogo, né? Então é legal ver que ele é o dragão mais impetuoso, né? também, né? Que não recebe. Não recebe ordens, né? Não é um cachorrinho, minha filha. Isso daí é dragão. Tá pensando o quê? Ele vai falar, shh, pá, dragão? É, é,
3: é, eu achei meio patético, assim, ela tá sentada, ele com a cabeça nela, oh, sabe, fazendo oh, aquele carinhazinho. É, é, assim,
2: sério, moço. Cara, é? eu fiquei esperando eles, tipo, dar um espirro, sabe? E dar uma chama nela. E ela ficar tipo um palitinho de fósforo queimado. Ai, ai. Eu fico sonhando de mortes terríveis pra Daenerys Targaryen. Foi, é nóis, viu?
1: Angélica, você é maldosa.
2: Mas foi interessante, né? E o Sorge era sempre ali, né? Friendzone, né? E tal. Agora já tem mais uns caras também que estão friendzone, né? Na parada, né? É, tá
1: todo mundo friend <risos> Friendzone, todo mundo. Tá uma
4: friendzone.
2: Tá o
1: núcleo friendzone. É, a Dani mostrou gostar muito do Dario Naharis na temporada passada, né?
2: não O grande papo, né, Ana? Que a gente tava até comentando em off... É que o pessoal questionou essa troca, né, do, do ator, né? Esse recast, recast né? Hum. Que houve, né? E tal. Mas eu gostei, viu? Eu fiquei feliz porque o outro ator era muito, cara, era muito modelo, sabe? <risos> Modelinho.
1: Ele usava a peruca da Cersei, todo mundo fala.
5: <risos> <risos> não, pô. Eu achava que sim, ele era modelo, tudo bem. Mas isso, pelo menos, diferenciava ele dos outros. Desse personagem novo, ele parece um figurante qualquer. Ele podia ser um figurante qualquer em Porto Real, sei lá.
1: Ah, eu, um gosto, eu, eu gosto não, desse sabe? ator, eu não tô conseguindo, tipo, achar ruim, sabe? Não, a atuação o que eu acho dele ruim é foi... o que Eu acho ruim foi a troca mesmo, porque, assim, o primeiro episódio da temporada é sempre, tipo, a HBO tenta... É, fazer um, um recap, assim, né? Tipo, a gente vê o, o, o Joffrey contando o que aconteceu, o em contando o que aconteceu, é, na, na, meio que as, os últimos acontecimentos no núcleo da Dani, isso não aconteceu, tipo, jogaram um cara novo lá e, tipo, tipo vamos começar daqui, sabe? E eu não sei se quem não, não leu os livros não, ou não ficou acompanhando as notícias achou estranho ou até percebeu, mas realmente ficou algo é isso. estranho.
5: Assim. Não, é questão de, não é questão de atuação do ator, é mais a caracterização mesmo, ficou bem, sei lá, Ó, bem diferente. Eu,
2: eu já ouvi falar, vocês que leram os livros devem ter mais embasamento, mas que ele, ele transparece mais a aparência que, o, que foi é, demonstrada no livro, né do que está escrito no livro, do que o outro. Ou não, ou falam que... Ou não, é o contrário, falam que é o cara é totalmente locomia né? A descrição dos cidades, né?
4: Sabe <risos> aquela banda é loucomia, loucomia? Loucomia! Não, essa você
3: tirou do fundo do baú.
2: Caralho, mas é
3: isso mesmo, velho. É muito parecido.
2: Olha, eu não
1: conheço essa banda, mas só pra você ter uma ideia, o Dário do Livro, ele é. tem cabelos azuis.
3: A barba tripartida, né?
1: A barba tripartida com uma trança e... Dentes, dentes de, de ouro.
2: <risos> Imagina o é? Caraca, ele, ele,
3: eu... ele é tipo um cigano todo
2: errado, né? É, é locomia, totalmente locomia. Ainda bem que trocaram, então, gente. Na é verdade. Não, e ele é
1: assim mesmo, ele é o tipo de cara detestável, sabe? Sabe quando a sua amiga tá namorando um cara que é muito uó, assim, você fica, meu, por que, que você tá com ele? <risos> é o que todo mundo pensa da Dani quando tá lendo os livros, sabe? Tipo, por que, que você tá interessado nesse cara, sabe?
2: Todos procurando locomia agora, né? Todo mundo nasceu nos anos, <risos> anos 80, 90. Era, era uma galera
4: com uns leques, eles cantavam com os leques, assim, não fazia sentido nenhum,
2: velho. Ah, abriu aqui. <risos> Que isso, velho
4: É a década de 80 A,
3: década de 80. É, a música é o melhor, né A dancinha dele gira naquele Meu Deus do céu, os anos 80 Devem ser esquecidos é...
1: Ai, gente eu, eu vou colocar aqui a fotinha na descrição Do cast pra galera Saber <risos> o que a gente tá falando
3: não, é, mas, a, a, Eu assisti com Uns colegas meus, amigos meus Que eles, eles não são muitos Assim Dentro da série eles falam aquele cara lá, o enfim, a rainha, etc. E aí, quando eles viram o, o, esse ator novo, aí eles estranharam Esse cara, esse cara, nunca vi quem esse cara.
2: Aí eu falei, não, teve mudou de ator e tal. Então, mas o mas o cara, os caras mudarem assim, sem se preocupar com a reação, é uma coisa preocupante. Porque quando eles fazem isso com o elenco, vamos colocar até um elenco de apoio, tudo bem, né? O problema é que qualquer hora chegar lá, tem um sei lá, um. um um algum algum e tal uma pessoa com uma cara diferente apareceu outra pessoa aí tu não, vai falar, a é bom que você colocou,
1: tocou nesse assunto porque o Tomen que é o irmão do Joffrey aquele é. garotinho loirinho trocaram um ator cara nessa pra essa temporada eu não sei se as pessoas
2: vão perceber é todo mundo acha que ninguém lhe se liga nas crianças né mas meu? trocaram um ator pegaram
1: um, um garoto mais velho que é inclusive um cara que já participou de Game of Thrones e morreu <risos> que é aquele na terceira temporada, quando o Carl Stark mata dois garotos, garotos? Lembra disso? Aí o, o Rob vai lá ah, e, e tira a cabeça dele fora. Um desses garotos, que era um Lannister, né? É esse ator, tipo, <risos> tiraram um garotinho e colocaram ele lá de volta. Tipo, ele já morreu em mostrou coisas res, ele ressurgiu como príncipe Baratheon.
2: Sabe o que, que isso aí cheira, cara? Cheira neguinho pedindo mais grana pro cachê, cara. Ah. Fala assim, é, a mão, os pais lá brigando. Ah, eu vou querer, sei lá, 500 mil aí por episódio e tal. Fala, ah, é legal, vou pegar outra, outra pessoa aí, né? Nossa, é mas que é, que é
1: mesmo, né, Rafa? Se a gente for pensar... Mas
4: isso acontece
2: Pô, muito.
5: Nem, né? nem o ganha 500 mil por
1: episódio. É, é o, o, tiro, eu o Sim. Peter Dinklage e a Lena Hiddick, que são os mais bem pagos, eles ganham 250 mil, né, por...
2: Então, mano, a vai temporada. ver que ele chegou e pediu 500 mil, ele falou, ah, vai morrer agora, desgraçado, vai desaparecer da série.
4: Mas essa questão de terem trocado o Dario, eu acho que não, o problema não é trocar o ator. Mas eles trocaram a, a, a aparência toda do Dario, né? Eles trocaram por um ator completamente diferente, né? Cabelo, Exatamente, barba, exatamente. Sim, eu, sim, eu acho é... que, Troca o ator, mas, mas não tem a, a característica do personagem. Que no Harry é. Potter trocaram o, o, o Dumbledore e teve gente que nem percebeu, né? É, mas...
5: deixar uma peruca da Sé, sei lá, pô. Daqui a pouco é, o é,
4: cara e...
2: morreu, né? Aí ele... não tinha desculpa, né? O, cara, o ator morreu, né? Então. É, acho que
3: outro, outro personagem que aconteceu isso em Game of Thrones foi o Gregor, né? Ele, ele sofreu um recache. É, três e... vezes, né? Três vezes. E assim, a gente né, foi pegar um, aquele biotipo, né? Era um cara sempre grandalhão e tal. Então, meio que é
2: passável. Mas realmente... Mas esse eu... aparecia... Me, me ajudem aí. Esse daí aparecia o rosto dele? Aparecia. aparecer? a Apare... Poucas Na...
1: vezes,
3: mas aparecia.
1: Na segunda temporada, ele só aparece no escuro, inclusive. <risos> que é pra ninguém, ninguém perceber muito, bem.
2: Nossa, esse é um personagem assustador, né? Eu adoraria que o pessoal mostrasse mais o personagem. Porque é esse daí que deixa um, um rastro de destruição e o caramba, né? É, onde foi, ele passa. Ele,
1: foi ele que matou a
2: Elia e os bebês. Pois é, cara. Mas sabe que esse núcleo aí da, da Daenerys Targaryen aí... Eu achei que foi legal, é legal ver o dragão, dragão né, gente? Porque, de boa, todo mundo quer ver os dragão, dragões crescidos. E você fala assim, caraca, eu esperava mais... Tem uns visuais legais, tem uma hora que mostra todo o exército gigantesco dela e tal. Depois vem até as crucificações mais pra frente, né? Mostra uma, né? Crucificação, parece que é uma crucificação, né? E tal, mas caramba, eu esperava mais, assim. Eu, a Daenerys ultimamente, pra mim, assim, eu gostaria de ter mais cenas dela, mais cenas impactantes que nem teve na outra temporada, sabe? Com o famoso Dracarys lá que rolou no, na temporada anterior. É, vamos ver se desenvolve mais, né?
5: É, primeiro episódio ainda, né?
2: Sim, sim. É...
1: Bom, é porque tem um lance na narrativa. Na própria escrita do Martin, ele tem dificuldade de desenvolver essa parte, entendeu, Angélica? Hum. E isso se reflete na série.
2: Mas isso, eu acho que o primeiro episódio foi muito pra apresentar vamos colocar assim reapresentar os personagens, né? E tal, né? E de, tanto que depois já passa pra outro núcleo novamente, né? E tal, né? O final que vai ser um tremendo cliffhanger, né? Pro é. próximo episódio.
1: Exatamente, exatamente É, a gente vê que é, a série tem um carinho imenso Em desenvolver o, o, o texto mais bem desenvolvido é em, núcleo, é em Porto Real, as pessoas que estão lá é, Tanto que a gente vê ali, né é, A seguir a Shai tentando alimentar a Sansa Que tá em greve de fome Por causa do que aconteceu com a família dela Ela não é em greve de fome, né Quando a gente tá muito triste A gente não consegue comer mesmo Enfim E aí o Tirion chega... É, e a, tenta ajudar ali a alimentar ela, mas ela se nega o tempo todo, né? E aí ele pede um momento a com a Sansa é, e ele pergunta como Pode ajudar ela, né, mas... A, é... E ela, tipo, tenta sempre afastá-lo é... E ela ainda tá muito assombrada pelo que aconteceu com a família, né Ela até cita o que aconteceu, né Que costuraram a cabeça do lobo do vento cinzento no Rob E cortaram a garganta da mãe dela e jogaram ela no rio Algo terrível, né e Aí depois ela levanta e vai embora pra rezar sozinha nos jardins E deixa o tirão lá falando sozinho é... A gente vê que ele tenta ajudar, mas, tipo... É aquela coisa, né Às vezes a gente tá meio puta eu me identifiquei com a Santa nesse momento. A gente tá meio puta. Às vezes a pessoa quer ajudar, mas, tipo... Não tem como ajudar, entendeu? O que, que você vai fazer, entendeu? Não tem como.
2: E ele é uma pessoa excepcional, né, cara? Esse daí, ele... Ele entende que ela foi forçada e tal. E ele não força a barra nunca com ela, né? E tá apesar do ciúme da Shai, né? Que, caramba, eu tenho muita pena do Tyrion, cara, quando eu vejo essas situações, sabe? que fala, pô... O cara, ele gosta de outra mulher, mas tem que ficar com, a, com aquela ali e tal, que, é, que foi a que foi obrigado a casar. Você fica, né? Você fala, porra, cara, que merda a vida desse cara, né? mas não queria estar no lugar dele nunca. É nessa parte da Sansa aí que aparece um, um cara que ele é um... Qual é o nome desse coitado aí que ele... Ele ia morrer quando teve, tava tendo uma apresentação e o cara foi que bêbado, lutar. Tá? É o bobo, mas é um já pouquinho final, mais pra agora. frente. É um
1: pouquinho mais pra frente ah, a gente tá. já fala sobre isso. É, ainda no Chiron a gente depois ele vê ele voltando pros aposentos dele, encontra a Shai esperando deitada na cama dele, né? E aí ele insiste, dizendo pra ela que não esqueceu dela e explica que as coisas estão tensas pra ele agora Pra ela ser mais discreta e tal E ela fica histérica, começa a xingar ele, começa a gritar Pergunta por que, que ele é, pagou ela pra ele ir embora Naquela cena da, da terceira temporada que a gente vê o Vares dando uma bolsinha de com diamantes, né? Eu acho, pra ela E aí ele não entende do que ela tá falando E aí fica os dois gritando E é uma cena bem perigosa porque, meu, tipo, Porto Real... Principalmente a Fortaleza Vermelha, né? É um lugar onde as paredes têm muitos ouvidos, né? E a Shai tá agindo de maneira completamente imprudente fazer isso. Sim. E daí ela sai do quarto e quando ela sai a gente percebe que tem uma criada da Cersei ouvindo tudo que eles conversaram.
2: Putz, você vai dar uma merda, né, meu? Putz, com certeza. Cara, mas a cena é bonita, né? A Shai, vocês que manjam dos livros aí, ela gosta do cara mesmo, ela porque ela passa muita impressão que ela quer ficar com ele no começo quando ela, ele ficou, ele é só uma prostituta, né, e tal, e ele é claro, né? Ele foi apenas alguém que contratou os serviços, né? Você pensa: a Mina não tá nem aí para ele, é uma oportunista, né? Sei lá, mas eu acho ela deu tanto, sabe, tantas demonstrações de, de amor, né, verdadeiro que você fala: "Caraca, a mina gosta mesmo do cara", né? Tá? Pelo menos eu, dá essa impressão, parece que é um casalzinho mesmo.
3: Eu, sinceramente, acho que não sei. É,
1: assim, é bem, é bem claro no livro, a Shai não é tudo isso. Ela é só uma prostituta mesmo, que se diverte Fica chamando ele de gigante de Lannister é. E tem várias cenas de sexo com ele nos livros E ele começa a desenvolver, sim, um afeto muito grande por ela Porque ele, ela é sempre a mulher que tá esperando por ele, sabe ele é o, Ela é o apoio dele Porque todo mundo tipo passa o dia inteiro zoando eles, sabe Tipo, Joffrey, o pai, a Cersei É muito difícil pro Tyrion, né É um lugar que ninguém gosta dele E só ela tipo tá ali pra ele, sabe eu... E a Shai da série ela é bem diferente, ela é amorosa, ela se importa, ela tá bem afim dele, né? Tanto que ela sente muitos ciúmes da Sans e tudo mais.
3: Eu acho que o, a, nos livros o Tyrion é. ele, ele, ele se afeiçoa muito também, por, talvez, né? É, por causa da história do casamento dele, que ele já foi casado, ele casou com a prostituta e tal. E aí o pai dele mandou. fez aquele negócio lá de, com, as, com a prostituta para todos os homens Lannister é ali tá mas ele ele realmente se envolveu emocionalmente com a, com a menina e agora tem outra prostituta na vida dele então talvez seja um, um flashback sei lá e como a gente vê as coisas né do ponto de vista dele nos livros ele se afeiçoa a ela mesmo ele, ele fica em dúvida será que ela gosta de mim será que não gosta e, e isso meio que essa, 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 essa afeição meio que ela ela vaza para série também
2: eu mas, acho que é uma coisa até meio maternal né cara porque ele é um cara que, ele, por conta do nascimento dele, a mãe dele morreu, né? E tal, Eles é. jogam isso na cara dele o tempo todo, inclusive, né? E eu acho que ela tem um comportamento um pouco maternal em relação a ele, né? Com, mesmo assim, colocando... É, os, mesmo tendo o conteúdo sexual, né? Ela tem uma maneira meio maternal de... proteger, Sabe? Protetora em relação ao cara, né? Eu acho que é meio uma transferência, assim, né? Eu fico torcendo pelos dois, mas eu acho que também, né, sei lá, do jeito que Game of Thrones é, né, e o George R. Martin adora matar todo mundo, né, a gente não pode se afeiçoar, né. Sabe como é que é.
5: É, depois dessa cena a gente vê o Master Kaiba é, ajudando o Jaime a colocar a mão de ouro nele, né. E ele, ele fala, reclama um pouco dela e tal e Diz que um gancho seria mais útil Realmente seria, né? Mas é, essa, essa é, você fala as Isso as aí as é muito mais, mais charmosa e tal, mais elegante Você vê como ele se preocupa muito com essa questão ainda homens. Né? E... É
1: tipo, meu, meu filho, meu irmão, perdeu a mão Vou
2: construir uma mão de ouro pra ele
5: é, Exatamente <risos> para
2: Mostrar que eu tenho dinheiro não é um detalhe que ela tá, tá lá, não sei se tá ainda Mas tava em exibição, né? Aqui no sim, Brasil, sim, né?
1: Sim, tá, tá tá aqui na exibição lá no Rio
5: Bom, ele aí ele observa que a Cersei tá bebendo bem mais do que ela costumava, né? Todos nós percebemos isso.
1: <risos> é... é engraçado isso, desculpa te cortar, Rafa. Não, tranquilo. Porque isso é um extremo paralelo com o Robert, né? Ela tá se transformando exatamente no que o Robert era. Tipo, um bêbado é, que transava com todo mundo. Tipo, é, é isso que ela tá fazendo, né? Tanto que no início dessa cena, né, ela fala Ai, é, Qyburn, obrigada pelo remedinho que você me deu. Dele, ah, de nada, alguma coisa você me, você me avisa. Com certeza foi um remédio abortivo que deu pra ela, né? Uma poção, alguma coisa.
5: É, eu pensei nisso também.
1: É, só queria dizer para pra quem não se lembra, o, o, o Tyrion pegou o primo Lencil saindo do quarto dela durante a segunda temporada, né? Não
5: necessariamente, né? Bom, aí ela traz à tona todos os problemas, né? Que ela tá passando e tal. E o mais enfático, eu acho, que ela fala é o casamento do Joffrey com a Margaery, né? Que ela já mostrou várias vezes que não... Não vai muito com a cara dela, e principalmente o dela com Loras, né? Que ela diz que é um homossexual de renome, nossa.
2: <risos> Achei é
1: sensacional.
2: A legenda é muito estranha. Aí é só ela, ela providenciar uma daquelas cintas lá, cara, que resolve o problema todo. Eu não quero falar palavrão. <risos>
1: quero. Pode falar cinta, caralho, não tem problema. Ah, tá bom.
2: <risos> O
3: podcast é 18+, também, né?
1: É, 18+, tá no iTunes, assim, não tem problema,
2: não. Mas é uma cena até triste, né, gente? O Rafa tá falando aí, mas bateu uma tristeza, né? Porque o cara finalmente conseguiu o que ele queria, né? Que é ficar perto da mulher que ele ama, né? Isso daí estando errado ou não, né? Em relação ao que? você acha socialmente aceitável, né? Então Não, é engraçado porque o Jaime fala, né, até na hora
1: que ele tá falando com o pai na cena que a gente já comentou, que já faz semanas que ele chegou, e no livro ele chega, a primeira coisa que ele faz é procurar a sempre pra transar, entendeu? Tipo, é muito um amor que ele tava pensando nela há muito tempo, sabe? E na série não, é devagar, ele chega, se estabelece, passam semanas... Enfim, aí já, a coisa já esfriou, né, na série pra eles, assim
5: Não, mas dá pra entender que esfriou por causa dela, né Porque ele, ele, ele chega lá todo romântico, dizendo que ficou na Guarda Real por causa dela e tal Pra ficar perto dela E aí ela fala que ele demorou demais, não sei o que
2: Demorou demais, eu já dei pro pai série <risos> O velho Transformer, eu nunca esqueço da cena Transformers dele né? Na série
5: <risos> Pô, uma coisa legal que eu achei que ele falou nessa cena É tipo, que ele assassinou pessoas pra estar tá ali com ela e aí eu pensei, pô, mas todo mundo mata praticamente nessa, nessa série, né? e Ainda mais ele que é o cavaleiro e tá, tal de renome, mas aí eu lembrei do primo dele que ele matou, né? Ele certamente devia estar se referindo a ele, né? Porque... Matar o rei a é uma aquele coisa. Aquele primo que
1: ele mata quando entrar na
5: cela, né? É uma cena bem... É, matar um primo deve ter sido bem pesado pra ele.
2: Eu tô torcendo é pro Jamie ficar com a Brienne, cara. Eu não quero... <risos> eu tô totalmente noveleira nessa série. Eu tô... Ah, é, tô torcendo é pra Brienne <risos> e o Jamie e tal. Como já tô como... vendo os dois correndo num campo florido de mãozinha dada e caramba. Já. É mãozinha dada, não vai dar, né?
0: <risos>
3: é. É, como, como é que... Quando tem um casal assim que as pessoas...
1: Ah, eu... Como é que é? Chipo, chipo.
0: É,
3: exatamente. Você vai encontrar muita gente que chipa ele dois aí. e é que a, é? galera da
1: fanfic, a galera da fanfic é. é intensa. Já tem várias histórias por aí que eu tô sabendo, oh. eu não leio, mas eu só fico pelo Tumblr olhando essas meninas de 13 anos escrevendo coisas estranhas.
5: É, eu acho que o, mais, o chip mais famoso é o Jamie e a mesmo, né? E a Sansa e o Cão.
1: E a Arya e o Gendry
5: Ah, é verdade.
1: Não, e tem um chip que é muito estranho. Que é o Theon com o Ramsey. Meu Deus. É Sério, estranho. gente.
5: É, 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 é Se bem o que não é tão é estranho. estranho assim. É mais ou menos.
1: Não é tão estranho assim. Mais ou menos. É. Um só cortou o pau do outro fora. Fora isso não é estranho, né? Rafa?
5: Não. um é é, é, Wester isso aí é...
1: É costume. É costume lá. <risos> Bom, e aí eles estão lá... Quebrando o maior pau, alguém bate na porta, né? Toque, é. toque, toque.
5: E aí o Jamie fala, cai fora, e ela fala, entre. E aí quando ela vê, é a tal da empregada lá que tava ouvindo o Achei, o, o Tyrion, hum. chega lá pra interromper a DR deles.
3: Na próxima cena, Thorman e Grid Estão discutindo sobre a patrulha da noite E ele, ele fala, né Ele é bem sensível, falando que ela nunca errou Uma flechada, que ela não é de errar a flecha E acha que ele só tá vivo porque ela deixou Ele ir embora, de propósito Ele e o John né? É, ele e o John né Exatamente E aí, aí, é, ouve-se a subir os dos selvagens, né Que chama a atenção deles, e aí eles estão Prontos pra um ataque, e aí baixam as armas Quando o Thorman Fala que quem tá chegando perto deles são... Os famosos tens. Como é que fala é isso? Eu não sei. É, é assim mesmo. O, o, e aí a gente descobre que foi o mense que enviou eles para encontrar os selvagens e eles usaram um, um argue com a coruja. E aí na série os tens são canibais, eles são bem assustadores e eles querem comer os homens de castelo negro porque... Porque eles são gordos, macios e bem alimentados.
1: <risos>
5: Só que não. Gente, vamos seguir dessa gente, é ponte, né?
1: gente, eu vi nos comentários do site, nosso post de comentários, até agora, é, tem mais de 700 comentários já. Uhum. E muita gente não gostou, né, dos tênis. Acharam muito caricatos e eu adorei, gente. Cara, Desculpa, mas.
3: Eu achei fenomenal, velho tipo assim, cara. eles chegaram e botaram presença, a galera vai dizer, esses caras são foda esses caras são muito sim. foda
2: cara, mas eu achei o cara lá o que parecia a chefe deles, muito Rodrigo Santoro lá no, no... de é. sim. é verdade mas é legais, verdade. viu, pô, gostei também mais é uma, o... uma, uma um núcleo, né vamos colocar assim, mais uma não é uma espécie que chama, né mas um, uma espécie, um povo mas né uma cultura, uma cultura. Isso, mais uma cultura apresentada. Isso é muito legal, né? Porque aí você fica tentando fazer paralelos que, com o que existe na Terra, né? E tal, tá no mundo, né? E tu fala, que, quem será que os tens representam, né?
3: Eles ficaram parecendo, sei lá, eles carecas, brancos, eles ficaram e, e muito maus. Eles ficaram parecendo aqueles skinheads, tá? Todo, todo cheio de marca <risos> e tal. Ah,
2: oh, é. sim.
1: É, é engraçado porque no livro o John escala a muralha com eles, né? Uhum. E o John conhece eles, convive com eles E os tênis livres não são canibais é, é outra parada Mas eles são carecas, têm aquela Aquela pegada, eu acho que É por isso que as pessoas estavam até criticando muito Porque é muito pegar um, um povo selvagem E transformar eles em vilões Quando na verdade os selvagens são Só pessoas que estão ali fugindo do, do inverno, entendeu Se bem que eles têm essa pegada mesmo De serem maus e chatos É por isso que eles querem que eles querem atravessar a muralha e é, é, tanto, é tão desorganizado o jeito que eles são que eles nem informaram isso, sabe? Não chegaram pro comandante da patrulha ou pra qualquer pessoa lá e avisaram. Tipo, a gente quer atravessar porque, tipo, o bicho tá pegando aqui, entendeu? É, eles estão mais interessados em, tipo, fazer guerra. Tipo, é muito caótico, né?
2: É. Eu fiquei achando assim, é, tem como ter essa discussão aí do, do Tormund e da Igritte, né? Ele fala, pô, você consegue acertar o olho, né, de um, de um pássaro, um negócio assim, a distância, e, né, você não John matou... ele um
3: a 100, 180 metros, né.
2: por isso, como é que você não matou o cara, você não quis matar <risos> o Jon Snow, né, e tal. Aí eu penso assim, caramba, né, meu, será que ela, de repente, ela, não sei como é que vai se desenvolver a história, claro, a gente especula muito, mas, pô, de repente, será que o Jon acabou engravidando ela, né, então, tem a cena bonita dos dois, né? Na temporada passada, onde finalmente ele vai saber alguma coisa, né? <risos> Acaba com o meme, né? Você não sabe nada de Jon um Snow. Mas caramba, eu fico pensando se de repente o John acabou arrumando outro bastardo aí, né? Aliás, um bastardo da tribo dela, qual que é? Todos os bastardos têm, têm nome, né? Nas localidades. Ele é Snow, né? Se fosse lá do, dos Homens Livres, seriam quem?
5: Homem é Livre. Que, tipo... Todos eles são bastados.
2: <risos> tipo, é, não, tem são não tem
5: família. Não tem família.
2: Tem. Ah, não tem nome. Porque em Game of Thrones tudo tem nome, né, cara? Você deve ter um nome pra isso também. É, porque eles vão, dessa eles vão fazer parte de
5: Westeros. Eles redes, vão fazer né? parte do é, sete reinos. Eles vão fazer
1: parte do sete Aham. E tem um de? lance que era até do bebê da guile não sei se você lembra, Angélica, mas você não pode dar um nome pra um bebê selvagem antes dele fazer dois anos, né? Porque é má sorte, tem tudo isso. É, é bem diferente. E é engraçado isso que você falou dos Jon Snow não saber nada, porque na cena seguinte a gente vê um Jon Snow completamente mudado, né? Ele fala ali pro Sam sobre. Fala, é, conversa com o Sam sobre as memórias que ele tem do Rob, né? Aí fica implícito que ele já tá sabendo que o irmão dele morreu. E a gente vê que ele lembra do irmão com carinho, mas que ele não tá muito sentimental, né? Porque a gente já viu ele querendo desertar pra ajudar o irmão a vingar o pai, né? E agora ele é um homem diferente Ele é um homem da patrulha E que vai lutar ali
2: pelo, pelos irmãos dele Agora é os irmãos que vestem o negro, né? É, o ator tá muito mais à vontade no papel, né? Ele tá muito melhor Eu adorei ele discutindo com os caras lá Sabe? Porque realmente Eu, eu pensei que ia dar merda isso aí Mais é, futuramente Quando o Corin acaba pedindo pra ele matar, né? Pra ele poder se infiltrar, né? Com os caras, é. eu falei, vai dar merda e deu, né? Os caras chegaram e confrontaram ele, né? falou pô, tu matou o cara, foda, meu e tal. Um cara, um irmão, né? Os caras falam, um grande irmão. É
1: o pior é que são dois caras que odeiam o John, né? Que é o Alistair Thorne, que fazia bolinha com o John durante o tempo todo, no, no, quando ele entrou logo para a patrulha, e o Janos Lynch, né? Que é o ex. É comandante da Patrulha da Cidade de Porto Real, que tra... o cara que traiu o Ned, né? E é aquele cara lá que o Tyrion zoa na segunda temporada. E a gente vê o Jon zoando ele de novo agora. <risos> muito o, ator bom. É tão... o ator é muito bom, né, que faz o Janus, porque ele faz bem o papel de, tipo, ser contrariado, assim, é bem legal. E aí a gente vê, né, os caras é, é, acusando o Jon de ter matado o Corrin, de ter é, virado a casaca, e o Jon explica o que aconteceu e acaba convencendo ali o Mestre Emmon, né, que acaba deixando que o John seja enforcado por isso. É bem, bem legal a cena.
5: Ô Ana, inclusive aquela parada dos Tens lá, do canibalismo. Tem uma parte que, eles, que ele adverte o, os caras lá. De que o Manson tá chegando com 100 mil homens e tal. E eles falam que, ah, isso aí é impossível. Tá, né? Porque você não pode juntar duas tribos de selvagem. Se é e se, ser é que eles comam uns aos outros. E acho que aquela parada do canibalismo foi meio pra, pra justificar isso porque os únicos povos selvagens que a gente vê é aquele da e do Tormund e os Tens, então eles tinham que mostrar o, o canibal e tal é, um, um...
1: e tem os gigantes que a gente viu também, é, né, mas
3: gigantes é. são, são meio vegetarianos,
5: inclusive nos livros, né é,
1: é, é que a gente só, conhe, só conheceu os gigantes mais fofinhos, né
2: Esse segmento aí da, da série vai ter a, a vovó Helena, né? Olena Tirel, né? Que é que Eu gosto muito desse personagem, viu? Porque ela é a mulher sábia, né? Inteligente, né? É, que tá planejando né? as coisas. Também ela que dá as dicas pra, pra neta, a, a Mergred, né? Aí ela tá falando dos colares, né? E tal, tá, ela tá lá dando aquelas almofadas, vários colares maravilhosos. E ela fala, ah, esse colar.. É não é tão legal, assim, é brega e tá e joga assim no mato, aí tu fica ah, não joga ouro no mato, a gente pensa, né, e tal <risos> aí a, a Megri fala mal do Joffrey, né, mas ela dá uma dica, fala, ó, fala mal dele, porque aqui tem que tomar muito cuidado com o que se diz, inclusive pra mim, né, aí ela fala, ela, a Brienne aparece, né, e é mó legal, porque quando a Brienne aparece a, a, a senhora Olena lá, ela, ela olha assim pô, você é Brienne, né, a Brienne de Tarf, né e é uma figura impressionante, essa atriz é uma mulher gigante, né? Fala sério, ela impõe respeito mesmo, né? É uma enorme a atriz né, que faz a Brienne. Aí ela pede um, um momento a sós com a Margaret e tal. Aí ela fala sobre a morte do Randy, né? Que foi. Ela tinha uma paixonite pelo, pelo Randy, né? A gente. A... Até o pessoal talvez ficasse acreditando que ela nem gostasse de, de homem e tal, mas eu acho que ela tem uma paixão, né? Apesar do jeito feito o machão dela, né, e ela promete se vingar e tal, mas a, agora a, a Mergris chega e, ficou, é, muito inteligentemente, né, ela fala assim, ah, mas agora é o Geoffrey que é o rei, né, e tal, e ela dá a entender que agora ela deve é, sei lá, ela deve a honra dela ao rei, né, o rei que tá em, no momento, né. Então será é. muito interessante, assim, eu gosto dos bastidores palacianos, né, meu, que é onde vai ter não apareceram as cenas que, na minha opinião, são as mais divertidas também, que são os são as intrigas do Mindinho, né, do, do, do outro lado aranha tal, mas na ausência do Mindinho, né, e tal, a gente vê a Olena conversando com a Meg, Isso também é muito divertido, né, então são mais intrigas palacianas, né, e diz que me diz e tal, e isso, Game of Thrones é isso, né, cara, gostei muito desse segmento aí, muito interessante, o que vocês acharam?
1: Ah, eu acho que eles sempre usam a Olena pra ser a voz da audiência, né? Ela sempre fala umas coisas muito inteligentes que só quem assiste pensa, né? E ela elogiando a Brienne foi justamente isso sabe? Então, eu achei incrível e ela é muito legal porque essa cena quando ela termina a gente vê aquela estátua do Joffrey pisando em cima do lobo que tá é, todo flechado né? E aí corta pra cena seguinte que é o Joffrey posando da mesma maneira que tá, a estátua dele é, tá ali, é muito legal
2: Ah, Joffrey, ser maldito <risos> eu, eu, nessa, nessa cena
3: Realmente A Helena tem um quê de É, é tipo um Tyrion, ela Ela é muito inteligente e tem uns comentários Que às vezes são muito engraçados Mas ela, ela é uma nobre, né E ela comenta aquilo ali, diz, Olha só pra essa mulher, não sei o que A Brienne só olha assim e faz uma cara de, sabe Tipo assim, chega eu ignorar essa velha, sabe E tipo, velho, você não ignoraria ela <risos>
2: Ai, cara, a atriz é sensacional, viu? Dizem que ela vai estar tá aí num, num... Não sei, o pessoal andou comentando essa atriz aí que faz a Brienne, né? Vocês estão muito por dentro das notícias, né? Que ela vai estar tá aí trabalhando em outras coisas interessantes aí que o pessoal vai curtir, ah, né? Ah, é,
1: no, no último filme dos Jogos Vorazes. Ah, legal, pô, legal. Ela vai ser uma das comodantes lá do Distrito 13. Vai ser bem legal.
2: Tô esperando também, também sou fã de Jogos Vorazes.
1: Não, é. Eu li, inclusive, uma notícia agora, que o Globo que deu, né, é, ele coloca assim, influência de Game of Thrones, cursos de arco e flecha são a nova moda, mas eu acho que é muito é, ma mais por jogos vorazes do que por Game of Thrones.
0: Uhum. Com
2: certeza, com certeza. É interessante as intrigas palacianas aí. Quem você acha... Vocês acham aí que a... Essa senhorinha tão simpática aí, que a... E, e tagarela, né, inteligente, ela é uma das que... De... O... Esse autor mal, malvado aí vai matar ou vai durar essa velhota aí? Eu tô torcendo pela velhota também. Velhota
1: vai durar, na minha
2: opinião. Eu ia falar uma coisa legal, assim, eu acho que o Jorge R.R. Martin, ele coloca legal a mulher, sabe, dentro dessas questões. E olha que tem muita cena de nu e tal, que você acha, assim, que a mulher tá muito exposta, né? E fala assim, ah, a mulher é objeto, né? Mas ele coloca a mulher também como um personagem forte, né? Isso é muito legal, Sabe? Não é preto no branco, sabe? É, todos os personagens têm nuances de cinza. Isso é muito legal também.
1: Não é. Ele vai, eu acho que, além do Mulher Forte, né? A, a heroína principal da história uma menina de 15 anos que tem dragões. A menina que mais empolga a audiência é uma menina de 12 anos com uma espada que chama Agulha, Sim. que ela mata pessoas, né? É, aí tem uma, uma personagem que é... É gigante feia, mas é incrível que todo mundo ama, que abrir. A Bria tem uma véia todo mundo ama, tipo, tem mulheres de vários tipos e que são todas muito complexas, assim, que são muito mais interessantes que os homens, né? É, <risos> pois bem é. legal. A gente esqueceu de falar da Melisandre, né? Que não apareceu nesse episódio, ah, é que fantástico. é tipo, uma, uma figura religiosa também, né?
2: Essa daí ela é super complexa também, né? Manipuladora, inteligente, né? Essa é um personagem que muita gente odeia também, né? É, muita gente
1: odeia, mas...
3: Muita gente ama. Acho que ela... ninguém fica em cima do muro com ela, não.
2: É. é, porque é complicado.
1: Ela tá no núcleo do Stannis, que, ela... que é... é complicado no núcleo do Stannis, mas... Não vejo a hora de vê-los, aliás.
2: Sim, eu também.
1: Aí, é, voltando pra aquela parte, né, que a gente citou que a eles passam a cena da estátua da estátua do Joffrey para o Joffrey posando né é, a gente vê o Sor Mary Trent e o Jaime passando alguns detalhes da segurança do casamento do Joffrey que está chegando né inclusive será episódio que vem e aí o Merin diz para o Jaime que ele quer ser o guarda pessoal do Joffrey né uma vez que ele vinha fazendo isso o tempo todo durante todo esse tempo enquanto o Jaime estava ausente é, preso no norte né e aí, o Geoffrey diz que não haverá problema nenhum em ter guarda ou não ter, porque nas cidades as pessoas sabem que foi ele que ganhou a guerra. E aí, o Jamie diz pra ele que a guerra não acabou, porque o Stannis ainda tá vivo, né? Mas o Geoffrey começa a insultá-lo, ele fica é, contrariado, né? E ele insulta o Jamie por ele ter sido capturado pelo Rob, enfim. E aí, o rei abre o livro, o Branco da Guarda Real, e ele começa a ler rapidamente sobre alguns cavaleiros é, que foram bem expressivos durante o tempo, né? Ele cita o Sir Duncan. Dos contos de Duncan Egg, né? O Arthur Dane, que é o cavaleiro preferido do Jaime, o Espada da Manhã. E aí ele chega na parte do Jaime e vê que não tem muita coisa escrita ali, né? E aí ele zomba do tio barra pai, é, dizendo que ah, não tem muita coisa aqui sua, né? E aí o Jamie diz que ainda, dá ainda há tempo de escrever a história dele lá, né?
2: Eu proponho exercício a todo mundo que está escutando o podcast, cara. Vamos, vamos escrever pro... a história do Jamie, cara. Vou preencher o livro, é ruim, hein? Esse otário, esse otário desse Joffrey aí, cara, é
1: ruim, hein? Ele é foda, o Joffrey, cara, é foda. E, e é muito legal isso, porque isso é, constru, é construção de personagem pro Jamie, entendeu? Porque ele olha pro livro e ele vai pensar, é, realmente não tem nada meu escrito aqui. Qual vai ser a história que eu vou querer deixar, entendeu? Isso, é, uma, isso,
2: isso é outra metáfora, hein, gente? É, página em branco e tal, né? Legal isso.
3: Isso acontece também, se não me engano, nos livros, né? Ele... ele... Lá, ele olha, pô, todos esses casos Todas essas coisas aqui, o que que tem na minha parte né Isso é uma coisa mais reflexiva No livro, e aí foi meio jogado na cara dele
1: É, porque a parte que tá escrito lá É, tipo, Jamie foi feito cavaleiro aos 15 anos E depois matou o rei Tipo, é a é... história dele, ele é, ele é conhecido ali Até então como o regicida E ele tem vergonha disso, né E aí ele tem tempo, ainda por mais que ele tenha 40 anos, né, como o Geoffrey, é, Descreveu, e uma mão, ainda... né?
5: 40 anos e uma mão E uma
1: mão, é ele tem que correr atrás aí pra mudar a história que as pessoas vão ler sobre ele no futuro.
5: É, é,
3: é, teve um. Alguém comentou nos. Aliás, algum, alguém, não, algumas pessoas comentaram nos comentários com esposa, né? Tipo, Chega se deu uma palpitação quando eles coment, falaram do Sir Duncan, Dan, né? Que é. Saiu o livro agora, né? Do, com os cons e tal. E aí o pessoal, pô, isso aí foi um uma, uma Tip of the Hat, né? Deu uma cenada pro pessoal que lê os livros. Que, que foi atrás dessas histórias
2: morra Joffrey, só isso, sabe aquele meme morre diabo, morre diabo cara. <risos> sabe, porque meu, sacanagem mas tudo é... bem né, o melhor de ter uma página em branco é que pode se escrever muita coisa legal nela, só isso que eu posso dizer e o que, que o Joffrey já fez cara a não ser merda cara, então né, sem comentários, o Jamie é muito mais foda do que ele
1: então, e ele falando com orgulho, que as pessoas sabem que foi ele que ganhou cara... o que ele fez? Cara, velho, se ele botar é o corrente. pé pra
2: fora, neguinho vai pegar ele, sabe, aquela galera tudo segurando e vão jogar ele lá embaixo, lá no, no mar lá, cara, é ruim, eu lembro que da, da última vez lá, que tentaram atacar, ele ficou lá todo, bi, 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 tô me atacando e tal, lembra quando atacaram ele, jogaram merda na, nas mulheres e caramba? É, mas Como, talvez não seja bem quando assim Quando a Sansa foi até pega, capturada
5: Talvez não seja bem assim porque no, no começo dessa cena também o Sor Boros, eu acho, o sou... Maryn, nunca lembro quem é aquele ator
1: é o Merry. <risos> é o
5: somério ele fala que ele sabe que o rei tá alimentando a cidade agora, e tipo, tudo bem que ele não puxa saco do Joffrey e tal, mas esse casamento do Joffrey com a, com, com a Mardy, essa aliança dos Lannister com os Tyrell, uhum. tipo, tá melhorando bem as coisas pro reino, né, eles veem que os Tyrells eles tem bastante alimento e tal, dinheiro também
1: é, tem aquela cena que a Mardy vai no orfanato, né,
5: e isso e tipo, ela tá ajudando a popularizar mais o Joffrey, se ligou? Mas é tipo, é tipo
2: assim, é ela, né cara é, é ela que tá fazendo isso Porque ele não tá nem aí, né cara É,
0: mas esse, a gente sabe que, disso
2: Esse sabe. personagem, né? sim, né É que o povo tá acreditando, é né? realmente Pode ser que o povo agora esteja acreditando Que ele, né, que ela tá fazendo essas coisas Por intermédio dele também, de certa maneira né? O povo é foda, né? não sabe como é que é o povo né O povo é Zé povinho, né Não sabe de nada, aliás eu queria que tivesse Um segmento que mostrasse o povo, né cara Que ia ser interessante O povo conversando, sabe, tipo no café da manhã
0: é.
1: Falando. <risos> então, engraçado isso que você falou Porque nos livros tem muito isso E é muito triste isso, porque na verdade O povo culpa Toda essa merda que tá acontecendo Tipo, fome, a guerra, o Tyrion Porque foi o Tyrion que foi a mão durante esse tempo Nossa. E eles culpam até o Tyrion Pelo comportamento é, zoado Do Joffrey, entendeu? Caraca, cara. com é. tipo, um o Tyrion por tudo, entendeu? E na verdade, o Tyrion, nesse tempo todo, ele foi o cara que só tentou ajudar. O que não é a figura de um político, né? Porque o Tyrion, ele não é amado, assim, é né? Pela figura que ele é. É. E... Em contra... é, Em contraponto, o Mindinho, por exemplo, ele é uma pessoa respeitada, quando na verdade, é... ele é uma pessoa super má, né? Que manipula, enfim.
3: É, só, só comentando: nessa cena, o Geoffrey tá passando os detalhes do casamento, né? O tudo indica que
5: vai ser no próximo episódio mesmo vai ser no 3?
1: Não, vai ser no vai próximo. Ser no próximo. É, o episódio chama The Lion and the Rose e tá no é. trailer também. Escrito
5: por é. R.R.L.A.R.T, hein? O próximo.
1: Escrito que... por George. Que eu, George... George... Da...
2: que eu vi o cabelo da mulher, gente. Que que é aquilo, gente? <risos> a véia tava fazendo uma questão com o colar, cara. Que cabelo é aquele, cara? Parece um, sei lá, um, <risos> um bagulho fake, sabe? Aquele salão de beleza bem brega. Um monte de caracol, que merda é aquela, gente?
1: E é engraçado isso que você falou do figurino porque a gente vê que é, as empregadas, as criadas de Porto Real, todas usam aquele mesmo uniforme, que é aquele vestidinho rosa, né? Que a, que a Shea usa, e as criadas e primas da Marjorie, todas usam os mesmos vestidos
2: que ela. É tipo se fosse um uniforme mesmo, é estranho é assim, isso, né? Tipo barriguinha de fora, né? E tal, né? Que ela usa aquela roupa bem leve, né? Já que ela vem de um local que é bem... É, a temperatura é bem fresca, né? Então dá pra usar roupa mais leve, né? Eu lembro que até a própria Cersei, né? Ficava pegando no pé dela com a roupa, né? Falando, né? Ah, que roupa é essa, hein? Não tá com frio? E tal.
0: Bom, essa
3: próxima cena, a tá. Está... tá Falando sobre Mirin com Missandei. E aí o Dario se aproxima e pede para falar com ela sobre estratégia. E aí Missandei deixa ele sozinho. e Dario galanteia ela com algumas flores. Aí ele explica que cada flor tem um, pro um propósito, ou que cada flor tem uma função e que elas são importantes porque elas são coisas do povo ali de Mirin. E aí ela então tarefa com ele. A Dany é. Move-se pra frente do seu exército, onde Jorá tá com Barista, E o Jorá diz que a cada milha, dali até Mirim, tem um corpo de uma criança morta, crucificada, apontando no um caminho. E ela insiste em ver cada uma delas e o caminhão ainda tem. Ainda é bastante longo. Tem umas centenas de milhas. Nossa ali. meu, é
1: terrível isso, né? Aquela criança crucificada, cara. É... Nossa. Só, isso aí me lembrou,
2: sabe o que, gente? O Espartacus, né? Vocês lembram que os cristãos ficavam é, crucificados no. Na Via Ápia, no Esparta. É, a, a,
3: alguma coisa acontecia assim mesmo.
2: Sim, eu pergunto para vocês, né, que eu fazendo a voz do, do espectador, né, é, o motivo de estar tá acontecendo esse, essas crucificações, essas mortes aí.
1: É, porque a Dani, ela chega nas cidades Até agora ela invadiu e saqueou cai e Astapor, Astapor, né E aí o povo fica puto com ela, entendeu Tipo, os mestres os escravos, entendeu Tipo, você tá vindo aqui na nossa terra E você tá zoando todo o nosso sistema, entendeu Então a gente Você tá é, magoada Porque a gente é, maltrata e escraviza As pessoas, então tá, a gente vai matar Um monte de criança e crucificar no seu caminho Até você chegar aqui, entendeu Tipo, é uma provocação, assim Entendi. Os caras são foda. Ela ainda pede pra pegar o colar de
3: cada dessas crianças, né?
2: Nossa, ela vai fazer um Dracarys lá pra frente. Tô... Estou. Estou um Com <risos> certeza Não, disso. É... Ela Sim, vai fazer escreveu... um Dracarys, fala tudo. <risos> vai fazer um Dracarys, em... hein? Alguém escreveu
1: em uma resenha, acho que foi no Will Que que é... isso aí é o um combustível pro fogo do dragão dela no fim <risos> da temporada. Ela vai, entendeu? Abastecendo abastecendo com ódio. Pra quando ela chegar, ela chegar com tudo Vai soltar um e... especial <risos> É, e essa cena das flores, cara, tipo, já tem várias teorias Porque aí o Dario mostra uma flor azul e aí a flor da Liana E ele mostra uma flor vermelha e um raminho de flores brancas, né? É, douradas E aí as pessoas já estão falando que é uma dica do, dos produtores Pra quem são as três cabeças do dragão, né?
3: Caraca, mas a galera vê tudo,
1: hein? É, a, 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 a flor azul seria o John, a flor é, é, vermelha seria a Dani e a flor dourada seria o Tyrion.
5: O, o Hélio do Westeros.org, ele fala que é tipo, tem alguma relação com a, a, a bandeira da França e tal, a Revolução Francesa. Tá falando de liberdade. Tal. Nossa,
2: Nossa, as teorias são maravilhosas, né? Eu, eu vi três flores de plástico. Falei, que porra de flor de plástico é essa, cacete? Puta, assim, eu, uma, Caraca, eu uma, Acabou o dinheiro do, do bem figurino, bem. do bagulho do... Mas ali já foi também uma, uma cantada, né? O cara também tá cantando ela, né? Não, é tanto que ela, ele vai embora, ela
1: pega as flores assim ela sorri. Quando ele não tá vendo.
2: É que pra superar Ai. o Drogo é complicado, né? Esses caras não entendem isso, né? <risos> é meio... É, é complicado, né?
1: É, cara, o Drogo é... Hum
2: insuperável. Pois é, pois é. Ai, saudades. <risos>
1: <risos> Bom, e aí, na cena seguinte, é, enquanto a Sansa ora sozinha no jardim, a gente vê o Brienne lembrando o Jaime da promessa que ele fez pra Catelyn Stark lá atrás, de manter as meninas Stark seguras é, e enviá-las de volta pro norte. E aí, a essa altura do campeonato, o Jaime não acha que ele deva coisa alguma pra Catelyn, porque ela tá morta, né? E aí a Brienne argumenta é, dizendo que ele precisa tirar a Sansa de Porto Real, né? E aí a gente a cena corta, a gente vê que tem um homem observando a Sansa. E aí a gente vê a Sansa voltando para Fortaleza, depois de rezar, e ela percebe que um homem tá seguindo ela. A gente ouve passos, assim, né? É bem bem intenso. E aí ela tenta correr, né? Mas o homem acaba encontrando em um beco sem saída, ali nos jardins. E aí ela percebe que o homem tá bêbado, antes é, de perceber que, na verdade, ele é o sordonto Hollard, o bobo que ela salvou lá na segunda temporada, no dia do aniversário do Joffrey. E aí ele agradece ela por ter salvado a vida dele naquele momento e entrega um colar pra ela, que supostamente pertenceu à mãe dele e tal. E aí a Sansa fica toda contente com o galanteio, né? Raramente alguém trata ela assim. E aí, ela fica sem jeito e promete usar o colar ali com orgulho. E é um colar bem peculiar, né? Tem umas pedras é, cor púrpura, né? Um colar muito
2: bonito. Uhum. Eu fiquei me perguntando, gente, por que, é que a Sansa ela não anda com. Porque assim, o pessoal anda protegido, não? anda. O pessoal que é da realeza e tal. Pois né? é. Eu fiquei nessa, né? assim, ué, por que que a menina aqui, foi foi uma cena meio. Sei lá, sabe filme de terror B? Aí você fala assim, ué, meu, por <risos> que que é isso, né, cara? Tem, né? O Jason, vai pular o Jason, o Fred Krueger, sei lá, né? E tal. Mas por quê? A mulher não anda na, no, no, com uma escolta, alguém pra protegê-la, né? Mas é, tudo o bem. Ela não
1: deixou ela até ela aquele momento sozinha, mas foi imprudente, né? Porque ela podia fugir, ela podia, enfim.
2: Sim, podia inclusive alguém matar, né? A personagem e o Jorge R. R. Matt já gosta muito disso, né? Eu falei assim, pronto, é agora. É, 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 é interessante isso
3: do Colar. Eu acho que foi você, não foi Rafa, que comentou? Sobre... Ah, teve uma outra cena envolvendo colares No episódio Que foi...
1: A cena da ah, Olena. As pessoas até acharam que foi o colar que a Olena jogou, mas e...
5: dá pra ver que não é. Não, não, é, não é o mesmo Foi colar. só uma rima temática mesmo, né? Tipo... <risos>
2: mas, mas que ia ser foda o cara pegar o colar do mato. <risos> Dizer e que, que, ela mãe se... <risos> que é mãe dele. Você quer da minha mãe e tá? tal, o cara é bêbado mesmo, né? Quer é da minha mãe, tem muito valor, tem muito significado, ele catou é, no mato, né? Pah. Tipo o na cabeça dele, a ceninha, né? Ele passando bêbado ali, caiu na cabeça dele.
5: É, eu acho que ela vai usar se colar no casamento, né? Inclusive, não deve ter sido um. Alguma... É, como, como você
3: comentou, a, a rima foi justamente para fazer, para direcionar nesse sentido, de que ela vai usar no casamento, entendeu? Porque a outra tá querendo um colar para usar no casamento também.
1: Bom, quem lê os livros já sabe a função desse colar, o que ele substitui aí. Exatamente. É, enfim. Episódio que vem promete, pessoal, por favor. Domingo, 10 horas gente viu Mas calma que a gente ainda vai comentar a última cena que foi a cena mais salada, mais amada, mais... Enfim, inspiradora aí dessa Premiere.
2: Criadora de memes da internet. <risos> Exatamente. É, você quer falar, Angel? Pode ser, pode ser, olha, que legal. Pô, é essa cena que eu acho que todo mundo tá esperando, né? As cenas finais do episódio, né? Que o pessoal ficou fazendo piadinha na internet e tal, mas foi uma cena que.. De numa boa, a melhor no episódio, na minha opinião, Das né? melhores cenas, né? e tal que é finalmente o cão e a área né que eles estão andando por uma comitiva destruída né espaço por muita gente morta a área fica reclamando com ele né ela tá no na no cavalo e fala pô ele quer ela quer montar o próprio cavalo mas ele ele tá ignorando ela ela fica até provocando ele né ela fica falando assim é que que é você você tem escrúpulos, né, e tá, mas pra matar criança não, fica aquela discussão, né, o, o Sandor, na verdade, ele, pre, ele pretende vender a área, né, a, a Lisa Harry, né, aquela maluca do caramba que fica amamentando o, o filho grande, né, que é as, as cenas mais bizarras da série, né, que tô até com saudade da mulher, que é, uma, é de uma bizarrice, cara, Sentia a saudade, então, mas aí eles encontram a estalagem, aí eles ficam olhando de longe, né, e eles, a área reconhece o um homem, que é o tal de Póliver, né, que ele matou o um amigo dela, o nome né, que matou a criança de maneira cruel mesmo, né, fazendo piadinha e tal, quando eles estavam a caminho da muralha. Aí a área segue o Póliver ao perceber que ele ainda está com a espada dela, né, a agulha. Aí o, o cão e ela entram na estalagem. Aí vem as melhores cenas da série, porque aí eles se sentam, né, e tal, eles ficam lá de boa, né, não vai ninguém lá atender, né, e tal, mas ele tá com fome, né, porque ele mesmo comenta no caminho que ele fala, poxa, eu tô a gente tá morrendo de fome, né, e tal, e eles chegam nessa estalagem, tem aquele cheiro de galinha, né, e tal, e tá os, os, os caras malvados, aí é bem estereótipo mesmo, né, bem a... os soldados são malvados, parece que eles estão abusando... Da filha do estalajadeiro, né? A gente até acha que vai rolar alguma cena mais pesada, né? Mas quando o cão entra com ela, o póliver reconhece, né? Ele chega junto e fala assim, ah. O que, que você tá fazendo aqui, né? E tal. Naquele momento, não sei vocês, mas eu pensei assim, cara, esse cara vai morrer. Porque imagina, se ele tá se dirigindo a Porto Real, e ele vai, o quê? vai dedar que o cão tá com a área por aí, né? Vai morrer mesmo, né? Eu imaginei que ele fosse é. morrer. Mas, uhum. mas aí o ele pergunta, né, aí o Póliver fala que tava trabalhando com montanha também, que é o irmão do cão, né, que é esse que causou essa deformidade aí, pra quem não sabe, né, e tal, que ele deixou o irmão todo com marcas, né, de queimadura, e diz que eles estão torturando muita gente, e que já perdeu a graça e tal, tipo assim, já dá pra eles trabalharem em hospital, por sinal, né, porque já tão, viram sangue adoidado, já viram pra gente morta, então já, já perdeu a graça o negócio, Aí o Poliver convida o cão para ir com um grupo de homens para saquear o caminho de volta a Porto Real, né? Aí o cão se nega, né? Acho que ele até, acho que ele até fala um fuck the king, ou, ou é depois que ele fala fuck the king, né? Que também gerou meme bom pra caramba, né? <risos> aí é isso mesmo, aí ele insulta o Joffrey e ele pede por um frango. Na verdade eu acho que ele fala galinha, entendeu? Mas ele fala É, galinha, galinha. Ele fala galinha, ele fala assim, ah, cala a boca e pega aquela galinha lá, faz favor que eu tô com fome. <risos> aí o Poliver se oferece pra trocar o frango pela área, né, fala assim, vamos trocar uma galinha pela outra, <risos> eu achei isso dá mau gosto, <risos> aí o cão, ele ameaça matar os homens pra ter a sua comida e, e quer começar a luta, na verdade ele tá de saco cheio, né, a pessoa que tá com fome, o cara tá falando, falando, tô pensando, pô, cala a boca, eu quero comer, né aí o cão ele luta sozinho com todos eles e nesse ponto eu fiquei muito insatisfeita com a área que eu falei caraca o área e aí e as lutas com Cyril Forel como é que é né cai no meio aí né meu e aí a... como é que é grita aí uma frase de efeito e cai no meio mas aí não, ela fica <risos> aí ela fica olhando né aí o cão tá lutando sozinho e tal e quando o cão já tá... realmente ele tomou umas boas porradas né a área acaba indo ao socorro dele né mata um dos homens restantes e no final, cara, isso é bem legal, porque aí vai ter a parte da vingança, porque ela vai reproduzir o que ela foi falado pro amiguinho dela, né, e tal, quando o cara, o Póliver matou o amiguinho dela, né, aí fala todas as frases, né, fala assim, é, eu vou palitar meus dentes com essa espada, e tal, ah, que ajuda pra, vou ter que te carregar, que ajuda pra levantar... E tal, e a Arya chega e mata o cara, aliás, uma, uma, uma mortezinha assim, eu fico dando minhas impressões durante o bagulho, é mais legal, né? Mas é legal, porque assim, a, a morte foi filme é assim, é, né, sabe aquele, é, do enfia a, a espada, parece uma agulha mesmo, que ela enfia uma agulha realmente, né? E parece manteiga, né? Aí ela repete as coisas que fala e tal, e a, repete, aí o cara mata o cara, né? O cara que matou o nome E aí é muito bom, porque o final é impressionante, que é os dois partindo deixando lá a cidade o cão com um pedaço de frango, né, na mão e <risos> tal. E foi legal, foi, foi um final de, de episódio que, além de todo mundo ficar dando risada quando viu o frango na mão dele, né, e tal, e viu ela no cavalo e falou assim, pô, cavalo. o cara, é, o cara confiou nela, né, porque ela, talvez ele acreditasse que ela ia fugir, porque ela era uma fujona mesmo, né, e tal. Foi um final, fala sério, que deu muita vontade de continuar revendo vendo a série, assistindo, viu adorei, aliás, virou assim o, a dupla, uma das duplas mais queridas, né, as pessoas estão torcendo muito mesmo também, e não porque pra ficar junto, nada a ver, mas assim porque os dois têm motivos pra vingança, né, tanto ele quanto ela, muito bom.
1: O que eu achei legal, assim, é que a cena final, ele finalmente deixa ela montar o próprio cavalo, né, e eles andam, é, mostram o horizonte, assim, o norte todo queimado ali, né, as terras do rio, e isso mostra o que é a guerra, porque normalmente se queima as terras vizinhas, né? Os Lannister tacaram os Frey, né? tacaram fogo em tudo. Sendo que o inverno tá chegando e eles deviam estar tá fazendo o contrário, né? Eles deviam estar. Tá, Plantando. É... Plantando e colhendo coisas e, e abastecendo as suas casas, né? Isso mostra como eles são imprudentes. E quando o inverno
2: chegar, tipo, todo mundo vai se fuder por isso, entendeu? Principalmente o norte. Não, e inverno e os White Walkers, né, cara? É o que todo mundo acho que fica pensando. A gente fica assistindo a série e pensando no, no, nos caras que apareceram lá no final da, da temporada, né? Cadê esse pessoal? Porque não tem pra ninguém, né? Quando é que eles vão aparecer, pô?
3: Eu achei bacana como esses. esses laços de confiança, eles são moldados muito mais dependendo da situação imediata do que, né, da, do contexto geral, porque a, a, o, o Sandor, ele tá na, na oração da área né? Sim! Ele é um nome que tá na lista, e aí, tipo, ela vê ali naquela situação, aí meio que ajuda ele pra ele não morrer, e aí depois ele dá um cavalo pra ela, pra, é um voto de confiança e tal. Apesar de que ele ele matou aquele cara que a área praticava no início, aquele, o Michael. Sim, o menino. Acho, na primeira temporada, né? Então, você vê assim: que, porra, o cara é um escroto, mas é a pessoa que, a quem, em que eu posso me apoiar nesse momento, sei lá, alguma coisa desse tipo. E, né? e é um momento de guerra, né? Você tem que, meio que, fazer essas concessões morais, entre aspas, duplas, gigantes, douradas, para poder, meio que, sobreviver mesmo.
2: É legal, né? São as duplas mais improváveis, né? Que nem você falou, né? O Cão e a Ária, a Brienne e o, ja... e o Jamie Lannister, né? É legal se formarem essas duplas aí, né? Que ninguém imagina que pudesse se juntar, né? Interessante. Foi um final muito legal, viu? Muito divertido mesmo.
1: Legal. Bom... É... Querida Angélica, que nota você dá para esse episódio?
2: Ah, cara, eu vou usar aquelas notinhas... É, temática cara
1: <risos> legal legal
2: <risos> legal cara eu vou dar assim oito é, espadas e meia para o início da temporada de Game of Thrones era só não sou só não dou um 10 assim porque eu gostei muito do, dos outros segmentos da do, do episódio mas o final que foi bem legal então eu acho que talvez quem sabe pelo andamento da série mais para frente os caras começam a explorar mais, começam a ter mais aquele, aquela rede de intrigas, né? E vai começar a gente a, a curtir mais, né? Mas de início, assim, o, o que eu achei mais interessante foi realmente a dupla, a, a dupla Yária e o Cão, né? Então, só não dou 10 por conta disso, cara. Mas eu achei que foi um início muito bom, viu, mesmo? Da temporada, cara. Tô muito satisfeito em poder estar tá assistindo novamente.
1: Legal, Angélica. Legal. E você, Caco, Que nota você dá?
3: Eles me ganham muito fácil... Eu gostei muito desse primeiro episódio, o, o Rafa comentou, foi o melhor início de temporada, assim. Eu dou, dou 10 10 fácil. Porra, tudo foi muito bacana, assim, não teve nada, assim, que eu, observando, seja... Teve algumas cenas particulares que, ah, isso aqui eu não sei, mas em geral foi tudo bem amarradinho. Quem já leu os livros sabe, meio que entendeu exatamente as concessões que ele... Que eles fizeram, as mudanças que foram feitas, por que motivo e tal. Então, assim, é, foi um episódio muito, muito bom, né?
5: Justifique, que
3: justifica a excelente audiência.
1: Legal. E você, Rafa, o que, que você achou? Qual, qual nota você dá?
5: Bom, eu acho que eu vou dar um 9, porque, putz, foi muito bom o episódio, né? Teve personagens novos aí, o Uber, em que eu gostei bastante mesmo, os Tens também, que. Apesar de algumas ressalvas, eu gostei muito de como eles foram apresentados, aquela cena dele chegando e tal, e indo com direção ao braço lá, foi muito bem feita, acho que o Sank não vai gostar muito de conhecer eles, né? <risos>
1: <risos> o Sam vai ser a. Ah, vão
5: brigar por ele, com certeza.
1: <risos> a presa preferida deles, com certeza. legal. Mas Paulo. teve
5: algumas coisas que eu não gostei, assim. Tipo, a cena do Donso eu achei um pouco forçada. Tipo, aquela parada de perseguir na Sansa. E o lance do Dario também. Mas, fora isso, eu achei que foi perfeito. Velho. A cena final foi incrível
1: bom é, Eu concordo com vocês Eu também acho que foi a melhor estreia Desde o episódio Winter is Coming, Que é o primeiro episódio da primeira temporada Eu acho que os, os escritores O Brian Cogman, que é o editor da história Ele se esforçou muito para conseguir fazer uma estreia Que não parecesse que era só os, os personagens fazendo uma recapitulação De tudo que aconteceu na temporada passada Como a gente já estava acostumado E teve ação, teve Um pouquinho de mistério teve... A gente viu o John se empoderando A gente viu personagens novos muito bem bem construídos, é, eu dou aí 10 encaradas malvadas do Drogon para Deus, porque esse, <risos> esse episódio merece. Angélica, gostaria de agradecer imensamente a sua participação, você sabe o quanto que eu gosto de você, quanta gente gosta de você, você é, é muito importante para que esse nosso projeto do Podcasteros é, é, ganhasse vida um dia, e é, ter você participando aqui do primeiro episódio para comentar... Os episódios da quarta temporada é muito, muito bacana. Muito obrigada de coração.
2: Ah, eu que agradeço. Eu, o, o carinho é recíproco. Assim. Eu já gravei com. Acho que com quase todo mundo da equipe aí do, do Game of Thrones BR. Sabe? Era um prazer muito grande mesmo poder. Sabe, ter esse material para o pessoal se divertir, brigar, discutir, se xingar, né? <risos> tal. Então, eu estou muito satisfeita, eu me sinto muito honrada, cara. Quando vocês precisarem, quando vocês quiserem, podem me chamar, que apesar de eu não agregar muito conteúdo, que eu fico fazendo piadinha, né? Desculpa, né? Mas eu gosto muito de Ai, assistir né? a série, mais do que isso, eu gosto muito de vocês. Então, é sempre bom estar aqui com vocês, bater um papo, sabe, poder... Sabe, conhecer um pouco mais, né? Porque vocês, vocês conhecem muito mais do que eu, né? Estão lendo os livros. Então, é... Eu que agradeço, cara. de Coração mesmo. E pra quem... Opa, é, eu ia falar pra você passar o endereço do Masmorra pra galera acessar. Opa, sim! Quem quiser conhecer um pouco mais sobre cinema alternativo, que é a nossa praia, né? A gente fala de série, fala de Guerra dos Tronos, mas a gente curte cinema, né? Que é o nosso nosso interesse, né, de pesquisar cinema. Apareça lá no cinemasmorra.com.br, cara. Escutem os podcasts antigos de, de Game of Thrones também são muito engraçados, tem né? a participação de várias pessoas aqui do Game of Thrones BR. Quero deixar um beijo a todos aqui que foi muito legal a você, a Aninha, ao Caco, ao Rafael e ao Sérgio, cara. Obrigada mesmo pelo convite, amei. Um beijo, Rafa, muito
1: obrigada por sempre estar aqui conosco, dando um duro nesse site.
5: Sempre, sempre, sempre. <risos> quero agradecer a Angélica, o Sérgio pela disponibilidade, né e o pessoal por sempre estar tá acompanhando a gente dando força, aquela mesma coisa de sempre é isso aí, a gente vai estar tá fazendo um podcast semanal agora, com todos os episódios a gente vai comentar umas coisinhas aqui legais e pedir pra vocês continuarem acompanhando e é isso aí, obrigadão.
1: um beijo Caco, muito obrigada por participar
5: é eu que agradeço é
3: sempre um prazer, beijo Ana beijo Angélica um aperto de mal Rafa <risos> Não, mas é, é sempre um prazer peço desculpas ao pessoal pelas eventuais caneladas aí que a gente deu
1: com certeza mas... foram muitas <risos>
3: É, mas a gente faz isso aqui com, com muito carinho e é muito divertido, é um prazer muito grande
1: legal, um beijo pra todo mundo que sempre dá uma força pra gente continuar esse trajeto de podcast, o pessoal que sempre tá acompanhando nossas postagens no site um beijo especial também pro Sérgio que teve que abandonar a gente no meio da gravação porque ele teve alguns problemas e é isso aí, a gente se vê semana que vem comentando o episódio 2 da quarta temporada The Lion and the Rose até mais galera, tchau tchau
3: Stories Dragged and washed with